0: Dobry wieczór Państwu, jak zawsze,
1: Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Tak, i Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi i Wszechnicy przede wszystkim, która transmituje te nasze dyskusje. Tak,
0: i jak zawsze nasza rozmowa jest pod auspicjami Wszechnicy i Stowarzyszenia. Proszę Państwa, o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj zaczniemy od, Marku, powiem o co będzie, dobrze? Zaczniemy od polecenia Państwu książki, która dopiero co wyszła, bo jest niezwykle ciekawa. Potem, proszę państwa, zaczniemy od sprawy y, tego, co się wydarzyło w Ramstein. Y, y, czy państwo widzą to zdjęcie dwóch panów w tej chwili? Panie Krzysztofie, pytam naszego realizatora. No, te miny mówią wszystko za siebie, ale chcielibyśmy skomentować tę całą sprawę. Potem spróbujemy y, odpowiedzieć na pytanie... No właśnie,
1: chcielibyśmy y, dużo czasu poświęcić dzisiaj y, tej części dialogowej, bo mamy takie poczucie, że omijamy bardzo wiele kwestii, które państwo, o które państwo pytają czy komentują. Chcieliśmy dzisiaj trochę więcej czasu takiej wersji ping-pongowej poświęcić naszego, naszego spotkania, no ale, ale rzeczywiście trudno ominąć to, co dzieje się, bo dzieje się dużo w sprawie wojennej, w sprawie Ukrainy, ale i również w sprawie jedności Europy tak
0: naprawdę. Tak, ale chciałbym Cię też zapytać na przykład o tę wizytę szefa Centralnej Agencji Wiadowczej w Kijowie, co ona może oznaczać, prawda? No bo szef CIA nie jeździ sobie tak, żeby złożyć w kuracyjnej no, ale, ale,
1: ale być może chciałby po prostu poszukać bursztynu.
0: Tak, mogło tak być, tak to się mogło oczywiście zdarzyć. Dobrze, to zaczynamy. To oddaję ci głos i w takim razie. Tak, o ja, ja chciałem Państwa
1: namówić do lektury, lektury i fascynującej i niełatwej, najnowszej książki profesora Włodzimierza Mędrzeckiego, odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w Drugiej Rzeczpospolitej. Książka jest takim bardzo rozbudowanym esejem, historyka, którego ja niesłychanie wysoko cenię i historyka, który pisze o drugiej Rzeczpospolitej z ciepłą życzliwością, ale jednocześnie z bardzo realistyczną oceną tego, co nam się nie udawało, co nam się udawało, w odróżnieniu od ogromnej większości historyków doby międzywojennej Prezor Mężycki unika tak naprawdę zapisania się do jednej z partii, bo, bo często jak się mówi o okresie międzywojennym, to mówi się albo z pozycji piłsudczykowskich, albo z pozycji endeckich. Zresztą to słynne powiedzenie Giedrojcia, że Polską cały czas rządzą trumny Piłsudskiego i Dmowskiego jakoś to usprawiedliwia. Otóż jest to rzadki przykład bardzo erudycyjnego, mądrego tekstu, który opowiada o dziejach II Rzeczpospolitej właśnie w nowoczesny sposób, co co nie jest takie proste, bo jest to historia nie tyle opowiadana przez ludzi, ile przez opis pewnych zjawisk, Przez opis rzeczywistości, która urocza nie była. Jedną z wyraźnie tutaj postawionych tez jest to, że duża część obywateli II Rzeczpospolitej nie kochała jej, między innymi dlatego, że po prostu żyło im się gorzej niż żyło im się przed I wojną światową no bo taka jest prawda, że poziom życia sprzed pierwszej wojny światowej właściwie do końca okresu międzywojennego nie został, nie został osiągnięty, ale jest to również opowieść, która, z której można wysnuć bardzo wiele wniosków dla współczesności. To jest opowieść o tym, jak nie potrafiliśmy zbudować sieci sojuszy, to jest opowieść o tym, jak byliśmy zgniatani przez kamienie młyńskie sąsiadów, którzy w oczach świata byli od nas ważniejsi i tak dalej i tak dalej. Można dużo na ten temat mówić, ja mam nadzieję, że uda nam się autora tej książki zaprosić, żebyśmy o, o naukach wynikających z historii mogli spokojnie porozmawiać.
0: Tak, ale jeszcze rozmawialiśmy o tym, że ta książka także mówi o tym, czy opisuje ten aspekt, Wewnętrzny, prawda? Gospodarki. No, no, gospodarki. Przede wszystkim aspekt, abyś, aspekt abyś, społeczny. No, ja, sobie, ja
1: sobie odnotowałem y, jedną rzecz, bo y, prezor Mędrzecki powiada, że y, gospodarstwo y, chłopskie, że w ogóle duża część gospodarki. II Rzeczpospolitej, to była gospodarka, którą on określa miarę posttradycyjnej, nie włączona w normalny ry- rynek kapitalistyczny. I on co jest, Zanotowałem takie bardzo zgrabne zdanie, że chłopi zaopatrywali się u lokalnych producentów i rzemieślników, nie w produkty przemysłowe. Od miasta oczekiwali przede wszystkim dobrze płatnej pracy, towarów luksusowych, zegarków, mebli i świętego spokoju. To jest niesłychanie zgrabne zdanie puentujące cały rozdział mówiący o tej gospodarce posttradycyjnej i słabościach z tego, tego wynikających.
0: Wiesz, dlaczego ono mnie tak uderzyło? Dlatego, że jak wiele razy jak słucham na przykład wypowiedzi różnych ludzi na spotkaniach z politykami, to w zasadzie w pewnym sensie czy w jakiejś mierze jest to sytuacja, chce jest dzisiaj. Znaczy, znaczy no dzisiaj jest, jest, nie wie, tyle może, Jeśli chodzi o tereny wiejskie... No nie, tak, ale nie, nie tyle
1: może wypadły z gospodarki kapitalistycznej, bo wieś już tu sobie, tu sobie bardzo dobrze radzi. Natomiast wciąż jeszcze w tej sferze, powiedzmy, psychospołecznej tak. rzeczywiście mamy szczególnie to oczekiwanie świętego spokoju, który tak. miasto ma dać tak. ja chcę, wsi. Chcę
0: mieszkać, bo żyć, kupować sobie długi samochód, trzeci żony, prawda? I mieć święty spokój. No ale, słuchaj, ludzie no marzą o tym, żeby żyć. Normalnie, dla, to jest, dla niektórych no, tak. To jest I Tak życie. samo, jak
1: marzyli w okresie międzywojennym. Tak. Gdzie to tak. było A, jeszcze e, chyba trudniejsze no, niż ale... teraz, aczkolwiek ten Cień wojny, który cały czas wisiał nad II Rzeczpospolitą, no, zaczyna coraz mocniej rzutować również na, i na Polskę, i na współczesną Europę. Trudno o tym nie pamiętać. Ten obraz. To przechodzimy
0: już w tej chwili, rozumiem, do Ramstein, i proszę Państwa, ta te, mowa ciała dwóch panów, prawda, mówi nam wszystko, prawda? No to przystąpmy do skomentowania tego wydarzenia w takim razie. Oczekiwania były takie, że na przykład jak ja
1: czytałem komentarze, że jednak Niemcy ustąpią. prawda? No tak, ale to nie było spotkanie dotyczące wyłącznie czołgów Leopard, jakby można było wnioskować z z naszej opowieści. Po pierwsze, to było spotkanie przedstawicieli, głównie ministrów obrony, ale i wojskowych, 50 krajów. To już jest duży potencjał. 50 krajów. 50 krajów. Tak, które w jakiś sposób zadeklarowały pomoc dla walczącej Ukrainy. To jest gigantyczny sukces Amerykanów, że cały czas w tej swojej bazie wojskowej, bo Ramstein to jest największa baza wojskowa amerykańska w Europie, są w stanie zbierać dużą grupę, brzydkie słowo, kontrybutorów, którzy są gotowi wojskowo wspierać Ukrainę. Skądinąd w wielu krajach, i tu zaraz dojdziemy do Niemiec, w wielu krajach, Powoduje to pewne napięcia wewnętrzne. Przykładem niech będzie Bułgaria, której prezydent Borysow ostatnio oznajmił, że nie powinno się dostarczać broni Ukrainie, bo to grozi eskalacją konfliktu a z drugiej strony wiadomo, że Bułgaria była jednym z największych dostawców amunicji dla tej, tej post, post-sowieckiej, dla ta Ukrainy. Jest taka, że W
0: krytycznych dniach nawet w pewnym sensie uratowała tak, Ukrainę. Tak.
1: Panie Krzysztofie,
0: możemy zmienić już na, na komentarze? Dobra, dzięki.
1: Więc po pierwsze jest to ogromny sukces Amerykanów, którzy utwierdzają swoją rolę jako przywódcy Zachodu. Po drugie, tam zapadły decyzje o dostawach amunicji, o dostawach nowoczesnych systemów broni przeciwlotniczej, o dostawach bardzo znacznych transporterów opancerzonych i nie zapadły decyzje o zgodzie rządu Republiki Federalnej na dostawę czołgów Leopard. Zgodę dwupiętrową, po pierwsze, same Niemcy nie nie powiedziały, że będą e, 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 tak, Wętingel mówi, że będzie znów wychwalona polityka Niemiec i dialog z Niemcami. E, nie będzie wychwalana polityka Niemiec, ale będzie e, wychwalany z... dialog. E, natomiast e, natomiast e, w spotkaniu w Rammstein na przykład Włosi zadeklarowali dostawy uzbrojenia na poziomie około miliarda euro a rzeczywiście do opinii publicznej przebiła się przede wszystkim dyskusja o czołgach. Dlaczego? Ano dlatego, że stanowią one pewien symbol i rzeczywiście są jednym z dwóch elementów uzbrojenia kluczowych z punktu widzenia możliwości ofensywnych armii ukraińskiej. Więc po pierwsze pamiętajmy, że i przed Rammstein, ale w samym Rammstein został przyklepane, zostało Skreślone tabu. Tabu niedostarczania najnowszych czołgów Ukrainie, ponieważ Brytyjczycy zadeklarowali dostarczenie Challengerów. Jedynego czołgu, którego jeszcze do tej pory nikt nie zniszczył, mimo że. A był w wojnie? Był w wojnie. W za- wojnie, wojnie między innymi w wojnie w Zatoce na przykład były Challengery używane. I i Niemcy nie powiedziały, że nie zgadzają się na przekazanie Leopardów, tylko swoim zwyczajem tę decyzję odwlokły. Timothy Garton Ash sformułował takie określenie, że do języka angielskiego należy wprowadzić słowo szolcowanie. Szolcowanie, czyli takie kręcenie, szolcing, czy szol- szolcing takie kręcenie bez... Bez obiecywanie i nie, niewywiązywanie się z tych obietnic o czasie, i tak dalej, i tak dalej. To pani Jowita pisze, ile zostało jeszcze tych czołgów w Europie. No Leopardów dwa jest koło tysięcy w Europie w tej chwili. Zaraz przejdziemy do pytań. Tylko... Także, także jest trochę tych czołgów, i w opinii specjalistów Leopard jest wart mniej więcej tyle co 3,72. Mimo że. Jedyny egzamin bojowy, jaki Leopardy zostały poddane w czasie wojny w Syrii, no nie wypadł rewelacyjnie, ale to już jakby inna, inna tak, zupełnie... Były, były
0: filmiki, zdjęcia właśnie zniszczone. Tak, tak.
1: Natomiast, <grym> natomiast niewątpliwie trzeba pamiętać o, o dwóch rzeczach. Tak. Po pierwsze, że Ukraina tych czołgów tej pomocy potrzebuje i to potrzebuje na już. Bo zwróćcie państwo uwagę, że mamy coraz więcej informacji o tym, że to Rosjanie przejmują inicjatywy, że Rosjanie rozpoczynają kolejną ofensywę, być może w kierunku Zaporoża, czyli wzdłuż lewego brzegu Dniepru. Że Rosjanie cały czas, krok po kroku, z ogromnymi stratami, ale posuwają się naprzód w Donbasie. Wobec tego Ukraina potrzebuje tego wzmocnienia. To jest zresztą kwestia tego, że zmienił się trochę model walki. Że to jest zaczęła być wojna na wyniszczenie, a wojny na wyniszczenie Ukraina nie wygra. Ukraina musi mieć środki do tego, żeby tę wojnę rozstrzygać szybkimi, zdecydowanymi atakami. Czyli potrzebuje sił ofensywnych. Więc brak tej decyzji ze strony niemieckiej był pewnym zawodem. Z drugiej strony mam wrażenie, że kanclerz Scholz powodów wewnętrznych, z powodu swoich wewnętrznych układów w kraju, nie chce się zdecydować na to, żeby powiedziałbym podjąć decyzję pod naciskiem. Żeby być postrzeganym przez swoich, przez swoich współobywateli jako ten, kto został zmuszony do podjęcia decyzji, wobec tego Niemcy Zabrzmiało to trochę komicznie. Powiedzieli, że muszą policzyć te swoje czołgi, czyli krótko mówiąc powiedzieli, że nie wiedzą ile mają, co jest lekko kompromitujące. A A po drugie, myślę, że próbują coś jeszcze za tę swoją decyzję ugrać dodatkowo i zdecydowanie nie chcą być postrzegani przez Rosjan. I to jest jakby drugi temat, o którym warto będzie porozmawiać. Relacji rosyjsko-rosji z poszczególnymi ważnymi krajami. Nie chcą być postrzegani przez Rosjan jako lider dostarczania sprzętu Ukrainie, mimo że. Niemcy w tej chwili są jednym z tych krajów, które dostarczają najwięcej sprzętu dla armii ukraińskiej. W tej chwili są już prawie równo z Wielką Brytanią. Już dostawy niemieckie, wojskowe przekraczają nasze dostawy dla Ukrainy. Może My bardzo dużo przekazaliśmy. I właśnie ustępują tylko Amerykanom, bo Amerykanie tutaj są niezagrożonym liderem, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Więc Niemcy próbują szolcować właśnie, ale chyba będą zmuszeni, raczej prędzej niż później, do tego, żeby te czołgi, żeby po pierwsze, wydać zgodę, bo jak mówię, są dwa szczeble. Po pierwsze, umowy na zakup czołgów, zresztą w ogóle sprzętu wojskowego, zawierają tak zwaną klauzulę odbiorcy końcowego. I ten odbiorca końcowy, jeśli chce sprzedać broń, czyjejś produkcji, również polskiej, jeżeli to my, my coś sprzedajemy, to musi mieć zgodę na tę dalszą odsprzedaż. Niemcy, wobec tego, jeżeli my chcemy polskie, Grecy czy, czy, czy jakieś inne kraje chcą swoje Leopardy, Finowie chcą swoje Leopardy przekazać, i tak musimy mieć zgodę Niemiec, zgodę producenta. A drugi poziom to jest właśnie przekazanie leopardów z samych zasobów niemieckich. Bo Niemcy w linii mają tych czołgów niewiele, ale leopardów starszych, niewiele wartych zresztą, jedynek mają sporo zakonserwowanych, bo pamiętajmy, że cała Europa na czele z Niemcami się rozbrajała przez ostatnie dziesięciolecia. Niemcy 30 lat temu miały ponad 3000 czołgów w w linii w Armii w tej chwili mają niecałe 300, ale właśnie nie liczą, bo nie wiedzą, ile mają, jak się okazuje. Więc drugi, drugi poziom to jest zgoda Niemiec na dostarczenie tych czołgów. Niemiecki przemysł zadeklarował, że jest w stanie do końca tego roku przygotować około setki Leopardów na, dla Ukrainy, ale nieźle. No, ale... Ale musi mieć zgodę rządu. A rząd niemiecki jest pokłócony. Ja muszę powiedzieć, jak ja ja słuchałem wypowiedzi szefowej Komisji Obrony Bundestagu, pani Strauss-Zimmermann, która jest z Partii Wolnych Demokratów, czyli jednej z partii koalicji rządzącej, to uznałem, że krytyka wewnętrzna którą my, z którymi w polskim rządzie, jest kompletnie niczym w porównaniu z tonem wzajemnych oskarżeń i zarzutów, które się fundują Niemcy wewnątrz koalicji rządzącej.
0: Znaczy co, że pani Zimmerman
1: no atakuje prawie niż, niż u nas zaatakowano Szolca za to, że Niemcy nie przekazują, nie przekazują czołgów i broni Ukrainie wystarczająco szybko i wystarczająco dużej ilości. Zresztą, no. Właściwie poza, poza socjaldemokratami, no nie wszystkimi, w Niemczech wszystkie partie polityczne, wszystkie środowiska polityczne bardzo wyraźnie naciskają na zwiększenie tej pomocy tej pomocy wojskowej dla, dla Ukrainy, no co jest głęboką rewolucją mentalną ze świadomością, że w każdym z kolei środowisku politycznym w Niemczech jest tak, że istnieją grupy, które bardzo by chciały wrócić do współpracy z Rosją. Natomiast bez wątpienia Niemcy nie chcą zamykać sobie furtki do, do dialogu z Rosją w przyszłości. to jest kłopot. Natomiast z drugiej strony jestem przekonany, że w ciągu liczonego raczej w tygodniach niż w miesiącach czasu ta zgoda niemiecka, być może również decyzja o przekazaniu swojego sprzętu będzie na... Na, na, na leopardy. Pytanie jest, czy, y... Pytanie jest, czy to coś zmieni, dlatego że Ukraina potrzebuje tych czołgów naprawdę dużo. Żeby przeprowadzić sensowną ofensywę, Ukraińcy potrzebują co najmniej dwóch nowych brygad, bo my oglądamy <śmiech> informacje o tym, jak to. Rosjanie tracą ludzi, sprzęt i tak dalej, ale pamiętajmy, że ludzi i sprzęt tracą również Ukraińcy. I, I to jest z kolei kolejny element tej wojny, nowy w ostatnich kilku tygodniach. Mianowicie to, co dzieje się wokół miasteczka Bachmut, to co dzieje się na froncie południowym, o czym wiemy bardzo niewiele, wyraźnie przeszło w formułę takiej wojny na wyniszczenie. Wojny, która między innymi polega na tym, że Rosjanie niewielkimi oddziałami na poziomie Plutonu nieustannie atakują, tracą ludzi, ale jednocześnie zmuszają stronę ukraińską do odsłonięcia się. do do, do ujawnienia miejsc, z których jest prowadzony ostrzał i natychmiast używają swojej artylerii rakiet do tego, żeby te miejsca zaatakować. Więc mam wrażenie, że cały ten odcinek frontu w Donbasie, gdzie toczą się najcięższe walki, zaczyna przypominać trochę front pierwszej wojny światowej, gdzie żołnierze, w błotnistych okopach, żyli pod nieustannym ostrzałem i płacili jakąś straszliwą daninę krwi. No i tu dochodzimy do tego punktu, którego właśnie zaczęliśmy. Ukraina potrzebuje jak absolutnie niezbędnie dużych ilości nowoczesnego sprzętu, ponieważ w wojnie na wyniszczenie w pewnym momencie Rosja, ze względu na swój większy ciężar gatunkowy, po prostu, Przeważnie. na, na liczbę ludności, na działający przemysł zbrojeniowy, zacznie przeważać. Wobec tego, wbrew pozorom, czas nie gra na korzyść Ukrainy. Chociaż, a ja może powiedzieć, że tak obserwując nie, ten, nie tylko już tą tę wojnę, to ja sobie zawsze przypominam, Taki cytat z japońskiego admirała Togo, który w momencie, kiedy dowo- dowodził operację bombardowania Pearl Harbor, a był dowódcą mądrym i doświadczonym.
0: Był wykształcony w Stanach. Tak jest. W
1: momencie, w którym lotnicy japońscy donosili o kolejnych sukcesach, o kolejnych zatopionych okrętach, Dowódca floty japońskiej powiedział do swoich oficerów: Obudziliśmy śpiącego olbrzyma. Ze świadomością, że współczesna wojna jest wojną potencjałów przemysłowych i ludnościowych, i że Stany Zjednoczone dysponują ogromną przewagą pod tym względem nad Japonią. I pytanie w odniesieniu do toczącej się na Ukrainie wojny do rosyjskiej napaści na Ukrainę jest pytaniem takim. Kto jest śpiącym olbrzymem? Czy śpiącym olbrzymem jest Rosja, która się obudziła i będzie mobilizowała kolejne zasoby przeciwko Ukrainie? Czy śpiącym olbrzymem jest Zachód? Bo jeżeli śpiącym olbrzymem, którego obudzono jest wspólnota państw Zachodu, no to Rosjanie są bez szans. Raczej w krótszym niż dłuższym. No, ale
0: Ramstein nam mówi, że ten olbrzym nie jest
1: obudzony jeszcze do końca. No, tak? ale, ale już nie On jest obudzony, tak? ale jeszcze, je, jeszcze podrzemuje niczym. Ale nie wiadomo. minister Pistorius na tym zdjęciu takim opuszczoną głową. Y, ale, ale nie
0: wiadomo, czy, czy wiesz, czy ta, czy ta głowa się podniesie i powie. Ktoś uderzy ręką w stół, mówi: No to panowie, idziemy. Tak? Więc, są ale są. na
1: tym w na tym gruncie rzeczy zasadza się cała taktyka no. Rosja. Czyli na nadziei, że w pewnym momencie ta solidarność Zachodu, determinacja Zachodu do prowadzenia, do, do, do prowadzenia wojny, do wspierania Ukrainy, zmaleje. Cały czas dziesiątki czy setki firm zachodnich działają jednak na terenie Rosji. I To jest potężne lobby, które nieustannie swoim rządom sączy takie przesłanie, że no dość tego, wróćmy do starego robienia biznesu. To, to jest szczególnie silne w Niemczech, bo ogromny, w ogromnym stopniu sukces gospodarki niemieckiej był zbudowany właśnie na tym, że nie sprzedawano cokolwiek do Rosji, bo do Rosji prawie nic nie sprzedawało. Natomiast Niemcy mieli tanie surowce energetyczne, które dawały im przewagę konkurencyjną wobec wobec rywali i z innych regionów świata i i innych krajów europejskich. W tej chwili tej taniej energii nie mają. Niemcy w sposób znakomity zareagowały, bo już mają trzy gazoporty w tej chwili. Są praktycznie uniezależnieni od rosyjskiego gazu, są uniezależnieni od rosyjskiej ropy, Natomiast oczywiście oni by chcieli mieć ten, ten, ten tani rosyjski gaz i tanią rosyjską ropę. Przynajmniej chciałabym duża część środowisk przemysłowych. Natomiast politycy z kolei, ci którzy atakują Szolca, ci którzy, którzy wykłuzają się w rządzie, czyli zieloni, czyli FDP, czyli oczywiście opozycja chadecka, mówią nie bez racji, że to, co się stało w przeciągu ostatniego roku, Oznacza, że Niemcy w znacznym stopniu straciły swoją rolę przywódczą w Europie. Niemcy niewątpliwie w ostatniej dekadzie artykułowali bardziej lub mniej wprost, że Niemcy uważają, iż powinny być krajem liderującym wspólnej Europie. Szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej te ambicje niemieckie przy dobrych relacjach niemiecko-francuskich wydawały się bardzo sensowne. Teraz relacje niemiecko-francuskie są średnie, natomiast niezdolność Niemców do przewodzenia Europie w momencie najcięższego kryzysu, na granicy Europy, jakim niewątpliwie jest wojna w Ukrainie, sprawiły, że to przywództwo niemieckie jest nie tyle kontestowane, ile jest dość powszechnie w Europie uznane za unieważnione, za Niemcy są oskarżane o to, że nie są w stanie w sytuacji kryzysowej sprostać roli, roli lidera. A to kręcenie w sprawie czołgów, jak mówię, nie będące wcale najważniejszą częścią tej debaty w Ramstein, ale istotną, jeszcze dodatkowo to wrażenie pogłębia. I to był jakby podstawowy element krytyki, że polityka tchórzliwa, polityka chowania głowy w piasek Polityka niezdolności reakcji na kryzys sprawia, że Niemcy tracą swoją pozycję wypracowaną w ostatnim, w ostatnim 30-leciu w Europie i że będzie im bardzo trudno, jeśli w ogóle się to uda, będzie im bardzo trudno tę pozycję odzyskać. Wydaje się, że, wydaje się, że marzenie o przywództwie niemieckim wbrew pozorom jest już w tej chwili, wbrew temu, co u nas się mówi, jest. Yy, przekreślony, że Niemcy będą musieli szukać kilku co najmniej sojuszników, żeby móc stworzyć jakiś quasi-dyrektoriat, bo, bo, bo coś takiego w Unii Europejskiej pewnie zawsze, zawsze istniało i będzie istniało. Natomiast nie będzie to przy, wyraziste przywództwo niemieckie, na które jeszcze, jeszcze w końcu epoki Angeli Merkel zdawa, Niemcy zdawali się liczyć. Dobrze, ty pozwól,
0: że cię zapytam, bo ja raz jeszcze tak z poziom podtrzymywania. to co leży u podstaw tego wahania, tego Scholzingu? Tak? Czy to są interesy, czy to są sentymenty, czy to jest sytuacja to jest, wewnętrzna? To jest Żeby, sytuacja tak, wewnętrzna. Nie nie, niezależnie to jest, od tego, co o tym myślimy, jaką mamy opinię, żebyśmy w dwóch, się w dwóch, w dwóch trzecich
1: to jest sytuacja wewnętrzna, czyli chęć równoważenia tych dwóch części niemieckiego społeczeństwa z których jedna uważa, że nie należy eskalować, druga uważa, że należy pomóc Ukrainie. Pewnie w jakichś 20% są to sentymenty i takie myślenie, że uda się wrócić do, do tego, co było kiedyś, a w pozostałej części to jest zapewne racjonalna w jakiejś mierze obawa przed tym, że ten konflikt może się wymknąć spod kontroli i że trzeba działać w sposób niesłychanie powolny i rozważny, posuwając się krok po kroku, ale nie dużymi krokami, tylko małymi kroczkami. Proszę pamiętać, że gdybyśmy o problemach dostaw dla Ukrainy, tych, które były dyskutowane w Rammstein, powiedzieli w marcu zeszłego roku, to by się ktoś popukał w czoło, że to w ogóle jest kompletnie niemożliwe, o czym my mówimy. Także Zachód nieustannie poszerza to pole współpracy z Ukrainą, zaangażowania na Ukrainie. Ja tutaj nie byłbym tak pesymistyczny. Ja uważam, że w istocie spotkanie w Rammstein potwierdziło jedność Zachodu. No dobrze, ale
0: tu mamy jeden z pierwszych komentarzy. Po pierwsze kwestie NATO. Tak, i nawet ja słyszałem też taki komentarz, yy, chyba w jakimś angielsko-języcznym źródle, prawda, że yy, yy, minister Pistorius, no, jednak yy, podważył jedność NATO. czy to jest u, upewniony komentarz? A, ja, jak do tego się ma jedność NATO do tego, co się stało
1: w Ramstein, żebyśmy... Yy, zbawali sobie te no to Nie, no jedności NATO nie podważył. Ja powtarzam, że y, Niemcy nie odmówili leopardów. Niemcy odwlekli decyzję, y, mówiąc, że sami nie mają pełnej wiedzy o własnych możliwościach militarnych, bo to do tego się sprowadziła ta wypowiedź Pistoriusa. Wobec tego trudno mówić, że podważyli jedność NATO. Nie. Jeżeli ktoś podważa jedność NATO, są to raczej Turcy niż Niemcy, bądźmy szczerzy. Tak, no natomiast, tak, natomiast, że...
0: Może o tym będziemy jeszcze mieli Natomiast
1: mam, mam, wrażenie, że, hmm. mam wrażenie, że jedność NATO została jednak w Rammstein w sumie wzmocniona. Hmm. Ja przypomnę, że komentarze i prezydenta Ukrainy, i prezydenta Stanów Zjednoczonych były dość optymistyczne po tym szczycie, po tym spotkaniu. To było spotkanie na technicznym poziomie, jeśli chodzi o, o pomoc dla Ukrainy. W tej chwili gra w istocie dotyczy czasu, bo Ukraina nie ma czasu, musi jak najszybciej otrzymać pomoc. Podejrzewam, że o wielu rzeczach nie wiemy. Na przykład Niemcy, między innymi, powiedzieli w Ramstein, że nie nie mają nic przeciwko temu, żeby kraje, które już się zdecydowały na przekazanie Leopardów, prawdopodobnie głównie chodziło o Polskę, prowadziły szkolenie ukraińskich żołnierzy i oficerów na tym sprzęcie. Czyli jest to w istocie powiedzenie, że my się zgodzimy, tylko musimy jeszcze trochę tutaj pokuglować, tak naprawdę. I zresztą, no właściwie to samo brzmiało w wypowiedzi Michała Podolaka na ten temat, że mer Asadowy powiedział to samo, że właściwie ten mur już został przeskoczony, tylko jeszcze, jeszcze nie ma konkretów. Ale, ale tu za chwilę się pojawi pytanie nie tyle oparte, bo Niemcy mówią, że oni pewnie będą mieli na razie 20. Tak? Pod stołem, że tak powiem, przekazywane. Jedna kompania z Polski. Prawdopodobnie również jedna kompania z Finlandii. Gdzieś tam jeszcze... Hiszpanie powiedzieli, że na razie nie mają możliwości dania tego sprzętu. Oni mają sporo leopardów. Więc, dobra, no to na razie, łącznie z brytyjskimi Challengerami, to nie uzbieramy nawet, to nie uzbieramy nawet jednej brygady czołgów. A potrzeba ich dwóch. Więc to jest również to jest kwestia i czasu i skali tej pomocy. Ona musi być dużo większa niż, niż do tej pory. I być może to co powiedział, być może to, co powiedział Scholz, że on czeka, że Amerykanie dadzą Abramsy, no ma pewną logikę, bo tak naprawdę zasoby do przekazania największe mają Amerykanie, a nie mają tych Abramsów różnych generacji sporo zakonserwowanych w magazynach. Na no dlaczego nie?
0: Amerykanie się wahają, jeśli e, chodzi o na
1: tym Amerykanie nie bez racji mówią o kłopotach technicznych. Bo Abrams jeżdżą na innym paliwie, wymagają kompletnie innego serwisu, niekoniecznie są przygotowane do realiów do teatr, ukraińskiego teatru działań. Przypomnę, że my też mamy z Abramsami Mikoł- kłopot, bo. Abram jest czołgiem bardzo ciężkim, bardzo nowoczesnym, bardzo uzależnionym od całej tej infrastruktury satelitarno-elektronicznej. i ja to, Tego jest zaplecza bieżące. Tak, ale to że... Tak, tylko, że to, że on jest bardzo ciężki, to między innymi oznacza, że on jest cięższy niż parametry, Drugi mostów na obszarze byłego Układu Warszawskiego, które były budowane pod, pod potrzeby czołgów Zowiecki, sprzętu sowieckiego. Zowiecki. I w Polsce przecież. I byle, byle mostek, byle przepust, No nie, w Polsce jedno, jedna trzecia mostów, tych niedużych głównie, jest za słaba na Abrams. Wydaje się to samo jest w Ukrainie. Nie jestem specjalistą od, od, od szczegółów technicznych sprzętu, ale Amerykanie od tego argumentu używają. Nie mówią, że Ukraińcy są za głupi na Abramsy, czy że oni nie dadzą Abramsów, oni mówią, że nie, nie dadzą teraz, bo Ukraina nie jest do nich przygotowana i Abramsy nie byłyby realną pomocą. Że ten sprzęt, który mają Europejczycy, będzie pomocą bardziej realną, łatwiejszą do, do użycia. Wobec tego, ja powiem tak, jeżeli Ukraina nie poniesie jakiejś spektakularnej porażki w najbliższym czasie, to ja myślę, że prędzej czy później te Abramty się tam pojawią oczywiście. Podobnie jak jestem przekonany, że pojawią się tam F-16. Bo na razie ostatnią taką barierą są samoloty, których których NATO nie chce chce dostarczać Ukrainie w obawie przed eskalacją. No bo Rosjanie tak naprawdę nieustannie powtarzają, że użyją broni atomowej. Oczywiście trzeba to brać pod uwagę. Trzeba to brać pod uwagę i i starać się takiej, takiej opcji zapobiec. Wobec tego to niemieckie kręcenie, jak mówię, Pamiętajmy, że Niemcy są w tej chwili ogromnym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy, bo w naszej takiej propagandowej debacie się pojawia, że e, tak to, ci Niemcy to nic nie chcą dać. No nie, no dają bardzo dużo różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Obiecali jeszcze więcej. Natomiast Rzeczywiście oni się obawiają tego, co jest nazywane eskalacją. Eskalacji obawiają się prawie wszyscy, łącznie z Amerykanami. Wobec tego tu jest takie poruszanie się po bardzo, jak to określić, bardzo wąskim polu decyzyjnym pomiędzy obawą, że Rosjanie zdecydują się na kompletnie szaleńcze działania z jednej strony, a z drugiej obawą, że jeżeli Ukraina nie zostanie dostatecznie wzmocniona, to poniesie porażkę. Więc ten korytarz decyzyjny jest niesłychanie wąski. i Oczywiście politycy obawiają się popełnienia, popełnienia błędu tutaj. Chciałbym Cię prosić jeszcze, żebyśmy przenieśli się na chwilę
0: na Ukrainę. Dobrze, bo poruszyłeś niezwykle istotny wątek. W wojnie liczą się zasoby, tak? I w związku z tym no, przypomnijmy jaką mamy sytuację. Mamy Ukrainę, która jest niszczona nie tylko na froncie, musi prowadzić wojnę na froncie, gdzie ginie tam powiedzmy sobie, nie wiem, pewnie stu młodych Ukraińców dziennie. Nie więcej, tak? Ale przecież zniszczona jest infrastruktura cywilna. Prawda? No PKB ukończył, to, tak, aby Ukrainy spadło jedną ludzie, trzecią. Ludzie mieszkają w ciemnościach, szkoły nie, nie mogą funkcjonować normalnie. Wiesz, no, powstaje pytanie, jak długo to społeczeństwo to wytrzyma, tak? A po drugiej stronie mamy kraj, który tak nie jest bombardowany. No nie, Rosjanie zapleczy, właściwie nie odczuwają, nie odczuwają jest tej wojna. wojny. Tak. No więc właśnie. Więc czy znaczy, przy tych, tych proporcjach i tym sposobie prowadzenia tej wojny przez Rosję, prawda, czy powstaje pytanie, które trzeba sobie zadać wprost: czy Ukraina w ogóle ma szansę na to, żeby tę wojnę wygrać? Znaczy wygrać w tym sensie, że odzyska swoje terytoria. Hmm, myślę, że
1: tak, To musi się wydarzyć, ponieważ tak? Ponieważ mówiąc? tak naprawdę Rosjanie w dużym stopniu mają rację, kiedy mówią, że to jest wojna pomiędzy Rosją a NATO. A to już zupełnie zmienia proporcje. Oczywiście, ta wojna jest prowadzona rękami Ukraińców, ale miejmy świadomość, że przy tym stopniu zniszczenia Ukrainy, gdyby nie bardzo duże, gigantyczne zaangażowanie świata zachodniego, to Ukraina by tę wojnę już dawno przegrała prawdopodobnie mielibyśmy pewnie ukraińską partyzantkę i tak dalej, i tak dalej, ale nie mielibyśmy sytuacji, w której Ukraina ma realne możliwości odzyskania swoich zagrabionych przez Rosjan terytoriów. Natomiast będzie to absolutnie i bezdyskusyjnie kwestia determinacji świata zachodniego. Powiedział Joe Biden, że Ta determinacja jest. Dosłownie dwa dni temu chyba w takim wystąpieniu. Po Rammstein właśnie Biden to powiedział, ale w istocie zależy to od skali i tempa pomocy zachodniej. Bez tej pomocy nie ma mowy o odniesieniu sukcesu. Natomiast jeżeli Ukraina otrzyma szybko duże ilości nowoczesnego sprzętu, to ma szansę na odniesienie sukcesu w tym tym konflikcie. Mimo tej różnicy potencjałów, no bo z kolei Rosjanie nie są na froncie zmotywowani. Sytuacja, w której główną siłą uderzeniową są najemnicy, byli przestępcy, ludzie, którzy uciekają przed jakimiś problemami do, do armii, no to jest sytuacja chora. No tak yy, nowoczesnej wojny się tak niekoniecznie. Nowoczesnych wojny się tak nie, nie, nie wygrywa. Yy, Rosjanie mogą rzucić milion ludzi spokojnie na front. I to jest oczywiście dramatyczne zagrożenie. Ale z drugiej strony, Rosjanie mają słabą logistykę, mają słabo zmotywowanych żołnierzy. Yy, Naprzeciwko, mając wojsko dobrze wyszkolone, o bardzo wysokim poziomie motywacji, i jeżeli to wojsko będzie dobrze uzbrojone, to ma pewne szanse na odniesienie sukcesu, mimo liczebnej przewagi Rosjan. No bo jednak liczbą się nie wyg- liczba jest ważna, ale liczbą żołnierzy się nie wygrywa wojny. Więc. Myślę, że bieżący rok jest o tyle ważny, że on jest rokiem, który będzie rokiem przełomu, tak czy inaczej. Albo ta wojna wpadnie w coś, czego przyznam się, ja podejrzewałem, że tak się skończy, czyli w taką wersję gnilnego zamrożenia. Czyli Remarka. Coś takiego, ale takiego gnilnego zamrożenia, że być może nawet będzie jakieś porozumienie rozejmowe, coś takiego, ale jednocześnie będzie nieustannie zagrożenie powrotem wojny. To raz, a dwa nieustanne incydenty na granicy, oczywiście, które obie strony będą postrzegały jako, jako zaproszenie do do kontynuacji konfliktu, bo politycznie ani Ukraina, ani tym bardziej Rosja, nie są w tej chwili gotowe do podpisania pokoju, jakiegokolwiek. To wydaje się prawie niemożliwe. Wobec tego albo będzie wersja gnilna, albo będzie wyraźnie zwycięstwo jednej ze stron. Zwycięstwo Rosji jest w istocie, jak co powiedzieli ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich na tabelę, Zwycięstwo Rosji jest tak naprawdę zaproszeniem Rosjan do kontynuowania napaści na inne kraje sąsiedzkie. Co więcej, sukces Rosji oznacza, że Chiny otrzymają sygnał, że mogą spokojnie zająć Tajwan. To się jakoś poukłada wtedy. Więc... Sukces rosyjski w istocie przybliży nas do Trzeciej wojny światowej. Bardzo. Sukces ukraiński grozi głęboką destabilizacją Rosji, której nikt nie chce, się wszyscy boją, bo to może doprowadzić do kryzys głęboki w Rosji może doprowadzić do, do, do tego, że bronia atomowa wymknie się spod kontroli.
0: Znajdzie się w rękach
1: jakichś watażków nieodpowiedzialnych. Tak. Albo, no, albo, albo przeniknie do, tak, do, do krajów islamskich. Bóg tak. wie co. No, w każdym razie taka rzeczywiście wielka smuta w Rosji jest postrzegana przez inne mocarstwa jako zagrożenie.
2: Mhm.
1: A to, jeżeli Ukraina odniesie spektakularny sukces na, na polu bitwy, to jest to bardzo to, to takie zagrożenie jest bardzo prawdopodobne. Wobec tego, szczerze mówiąc, nie ma dobrego wyjścia z tej wojny. Nie ma dobrego wyjścia z tej wojny. Każde jest złe, tylko porażka Rosjan wydaje się najmniej złym z tych trzech, najmniej zło z tych trzech perspektyw, ponieważ ona nie prowadzi wprost do właśnie tej tej, tej Wojny Światowej, tylko niesie pewne zagrożenie taką taką sytuacją. Natomiast pozostałe dwa warianty, czyli gnicie i sukces rosyjski właściwie dają pewność tego, że w dystansie liczonym w kilku, kilku latach będzie, będzie ciąg dalszy i będzie ten, ten ciąg dalszy będzie jeszcze gorszy od tego, co obserwujemy w tej chwili na Ukrainie. I no i... Pytanie jest takie, bo to wiedzą, jak śledzimy debaty polityczne, to wiedzą elity polityczne, elity, zwłaszcza elity wojskowe. I mówią to wprost. Natomiast y, jest pytanie, na ile jest to wiedza, Społeczeństw z kolektywnego zachodu. I tu wydaje mi się, że nie jest to, to do końca jasne, bo wojna współczesna w świecie demokratycznym w ogromnym stopniu toczy się w mass mediach, toczy się w mediach społecznościowych, toczy się w debacie publicznej. I tu jest kwestia, żeby dotrzeć do tego Herschmitta, w Niemczech, czy Johna Smitha, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, z tym komunikatem, że jeżeli poniesiemy porażkę, to poniesiemy również konsekwencje w postaci esk- dalszego eskalowania przez Rosjan napaści zbrojnej. No, To jest już problem komunikacyjny, Również dla, a może przede wszystkim dla Niemców, bo u nas w mniejszym lub większym stopniu taka wiedza jest. W ogóle w tym całym pasie Europy Środkowej, od Skandynawii po po Rumunii i Bułgarii, taka, taka wiedza istnieje. Ale ta wiedza musi być wiedzą powszechną w Europie czy szerzej w świecie zachodnim. Paradoksalnie mam wrażenie, że tę wiedzę na przykład mają Japończycy. Japonia bardzo zmieniła swoją politykę, ale ale Europa wciąż jeszcze tkwi w złudzeniu powrotu do dialogu z Rosją. Skąd to złudzenie podsyca nie tylko propaganda kremlowska, ale to złudzenie na przykład podsycają również podsycają również demokraci rosyjscy. Bo ja przeczytałem w jednym jednym z naszych portali internetowych, chyba nawet dzisiaj, rozmowę z Borysem Bondariewem. To jest jedyny dyplomata rosyjski, który oficjalnie, bo było ich więcej, ale oficjalnie pod nazwiskiem zrobił to tylko Bondariew. Zrezygnował ze, ze służby dyplomatycznej dla Rosji po napaści na Ukrainę. I Bandariew w rozmowie z dziennikarzem oczywiście wie, że najgorsze zdechłe psy na Putinie. Po czym mówi, że przyszłość Rosji to jest Rosja, to będzie demokratyczna i Rosja musi współpracować z Europą, musi być częścią Europy, i tak dalej, i tak dalej. No. Dobra, no jest to na razie podsycanie złudzenia związanego z postawą pewnie kilkunastu, może dwudziestu procent społeczeństwa rosyjskiego, którym wiemy, że jest przeciwne tej wojnie. Owszem, to jest być może najbardziej wartościowa część tego społeczeństwa, wielkomiejskiej elity, ale wciąż jest to grupa znacząco mniejszościowa w Rosji. Wobec tego liczenie, że wrócimy do dialogu z Rosją zaraz po zakończeniu wojny, jest szkodliwym złudzeniem, które obniża determinację wielu społeczeństw zachodnich i z tym komunikatem trzeba dotrzeć do nich, ponieważ rosyjska propaganda z różnych źródeł dokładnie to im im sufluje. To jest to, co powiedział ten nieszczęsny prezydent Bułgarii, że pomaganie Ukrainie grozi eskalacją. Natomiast prawdą jest to, co powiedzieli ministrowie krajów bałtyckich, że niepomaganie Ukrainie tak naprawdę grozi eskalacją. I to niepomaganie szybkie, duże i sprawne. Bo nie zapominajmy o tym, że ruszyła już tak naprawdę rosyjska, kolejna próba rosyjskiej ofensywy. Być może jeszcze nie na pełną skalę, ale jednak mamy ogromną koncentrację sił w Donbasie, mamy ogromną ma, mamy próbę kontruderzenia na Zaporożu. Tam, gdzie wszyscy spodziewali się zwycięskiej ofensywy ukraińskiej. I jeżeli Ukrainy nie wesprzemy, no to jest właśnie to, o czym mówię, Bo pamiętajmy, że to nie tylko gospodarka ukraińska jest zdemolowana. Nie tylko ludzie już mają serdecznie dość mieszkania od roku w piwnicach. Ale również Ukraina przeżywa pewien dramat demograficzny. Miliony ludzi wyjechało. Około 9 milionów Ukraińców mieszka pod okupacją. Czyli ich nie ma realnie w procesie mobilizacyjnym, produkcyjnym, każdym innym. Czyli 40-milionowego kraju ubyło w granicach 16-17 milionów. Czyli Wołodymyr Załański ma do dyspozycji 20 parę milionów obywateli, którzy mają bronić się przed 140-milionową Rosją.
0: No. Oni mają jeszcze by wytworzyć jakieś cząstki dochodu narodowego tak. prawda, i utrzymać ten kraj w jakim, w jakim takim funkcjonowaniu.
2: No, to... no Tak, i to, mm. to,
1: to, to, jest, to jest gigantyczny problem. Rzeczywiście myślę, że główną kwestią w tej chwili nie jest przekonanie, nie polityków i obywateli świata zachodniego do jedności. Jest przekonanie nawet do pomocy w Ukrainie. Natomiast problemem jest przekonanie do tego, że ta pomoc jest potrzebna w wielkiej skali i natychmiast. Być może gdybyśmy latem przekazali Ukrainie tysiąc czołgów, nowoczesnych czołgów i kilkaset samolotów, to byłoby już po, po problemie. Albo Rosjanie by rzucili bombę atomową, co by skończyło się prawdopodobnie dla Rosji fatalnie, bo zostałaby całkowicie izolowana w świecie. Albo nie zdecydowaliby się na rzucenie bomby atomowej, tylko na rzucenie Putina i jego ekipy na pożarcie. To oczywiście to nie jest do sprawdzenia, ale ale Wiadomo, że w tej chwili czynnik czasu, czynnik determinacji i sprawności gra kluczową, kluczową rolę.
0: Tak. Tydzień, tydzień temu rozmawialiśmy tutaj o polityce, polskiej polityce zagranicznej, i powiedziałeś, że takim głównym celem powinno być wykluczenie czy wypchnięcie Rosji z Europy. Tak. Tak? I, I to się i to, pojawia to. Tak, w... i to, i to, i to y, powtarza też wielu y, polskich y, ekspertów, ale czy moglibyśmy w takim razie, y, y, o, czy mógłbyś odpowiedzieć na pytanie, co właśnie to oznacza? No bo ro, y, wypchnięcie. Tak? No, no, oznacza to, to dokładnie rysu, to coś os... odwrotnego
1: no. y, niż y, mówią Rosjanie i niż mówi wielu polityków niemieckich. To znaczy, co to oznacza? Oznacza to, że Rosja przestaje być traktowana jako część polityki europejskiej. Rosja przestaje być elementem europejskich układanek, staje się czynnikiem wobec Europy zewnętrznej. Nie wiem. Powiedzmy tak jak Chiny. Chiny są bardzo istotne dla Europy, ale są wobec Europy czymś zewnętrznym. Natomiast w wypadku Rosji, Rosja od XVIII wieku jest częścią przeróżnych europejskich układanek. Właściwie nieustannie powraca odniesienie do Rosji w Europie, jako do naszego partnera, może być to wróg, może być to partner, może być to sojusznik, Rosja uczestniczyła. Prawie wszystkich poważnych sojuszach i wojnach europejskich od właśnie od połowy XVIII stulecia, od wojny siedmioletniej. I Rosja swoim podwójnie, swoim ciężarem, bo była krajem zawsze najludniejszym, krajem od Europy zawsze większym terytorialnie, od kiedy jest w tej grze, ale była równocześnie krajem cywilizacyjnie odmiennym. Zupełnie z innym modelem władzy, z innym modelem społeczeństwa, z innym sposobem myślenia o życiu społecznym i o polityce. Wobec tego ta Rosja, traktowana jako część Europy, tą Europę w istocie przytłaczała. A z drugiej strony wszystkie europejskie mocarstwa zabiegały o to, żeby mieć z Rosją specjalne relacje. I znowu, to nie jest tylko ostatnie trzydziestolecie. Właściwie to jest ostatnie trzysta lat. Od yy, sławnej wolty Piotra III, czyli jedno, w ciągu jednego dnia zmiany sojuszy, bo on uwielbiał Fryderyka Wielkiego, bez tego rosyjskie wojska porzuciły obrężenie Berlina i przeszły na drugą stronę. Aż po Aż po czasy nam współczesne, kiedy Rosjanie sobie wybierali, komu oni sprzedadzą taniej ropę, komu drożej, z kim będą dialogować, kogo będą zwalczać. Rosjan, którzy stawiają nieustannie no, to, ultimata. Tu nałożą embargo. To, tak, ale, tak, więc, więc to podzielą... wypchnie, wypchnie, co, jest, co to jest wypchnięcie Rosjan z Europy? To jest domknięcie projektu europejskiego. Czyli włączenie do europejskiej przestrzeni politycznej. Europejska przestrzeń polityczna nazywa się Unia Europejska. Czy tym się to podoba, czy nie? Jak pytamy na świecie o Europę, to, to pytanie jest rozumiane jednoznacznie, jako pytanie o Europę wchodzącą w, o kraje Unii Europejskiej. I to nie jest tak, jak, jak mówi ten rosyjski dyplomata że też w przyszłości można myśleć o tym, że Rosja do Unii Europejskiej włączyć, się przyłączy. Nie. Należy powiedzieć, że Rosja kolejny raz nie zdała egzaminu cywilizacyjnego. Europa powinna domknąć projekt europejski poprzez przyjęcie Ukrainy, Mołdawii, Białorusi również do europejskiej wspólnoty politycznej i w tym momencie powiedzieć, że kończymy proces jednoczenia Europy. Ważnym sąsiadem zjednoczonej Europy jest euroazjatyckie państwo rosyjskie, czyli Rosjanie nie mają statusu państwa europejskiego. To jest absolutnie kluczowe, bo Wtedy konstruując na przykład europejskie sojusze, konstruując projekty dla Europy, pomijamy Rosję w tych projektach. Przestajemy myśleć w takich kategoriach, jak właśnie... To co Rosja-NATO? Tak. Jeśli chodzi o sprawy europejskie. Jeśli chodzi o sprawy europejskie, to jest regionalny. Nie. Europa stanowi pewną jedność sąsiadem tej Zjednoczonej Europy jest trudne, groźne, być może kiedyś demokratyczne państwo rosyjskie. Jeżeli w jakikolwiek sposób mielibyśmy się z Rosją nie integrować nawet, ale pogłębiać współpracę, to musimy ją pogłębiać wtedy w zupełnie innym modelu. Wtedy możemy mówić na przykład o współpracy krajów globalnej północy, tak? I wtedy mamy Stany Zjednoczone, wtedy mamy potęgi azjatyckie, takie jak Japonia i Korea Południowa i mamy Europę jako jeden z elementów tej układanki. Ale nie mamy Europy podzielonej, bo przecież myśl, na czym polega myślenie rosyjskie? Myślenie rosyjskie polega na tym, żeby się Europę podzielić. Mamy tutaj kawałek Europy Zachod- Zachód jakiś, I mamy rosyjską strefę wpływów. No bo czym jest napaść na Ukrainę? Czym jest faktyczna półokupacja Białorusi? Czym jest rosyjskie dążenie do uzależnienia krajów południowego Kaukazu? To jest próba zresztą Rosjanie to wprost nazywają. Tworzą Euroazjatycką Unię Gospodarczą, tworzą organizację bezpieczeństwa zbiorowego, które Oni sami mówią, że to jest rosyjska Unia i rosyjskie NATO. Czyli próbują tę Europę na siłę podzielić i wyrwać sobie kawałek tego europejskiego tortu, po to, żeby z tym wyrwanym z Europy kawałkiem, który ich legitymizuje, siadać do negocjacji z Europejczykami. Po prostu trzeba inaczej. Pojawiła się szansa, żebyśmy powiedzieli Rosjanom, dość. Jesteście z innego świata. Jesteście z innej rzeczywistości cywilizacyjnej. Spadajcie z Europy. Do tej pory od od czasów Piotra I takiej możliwości nie było. I Putin sam poprzez napaść na Ukrainę, poprzez model tej napaści na Ukrainę, poprzez niezdolność do jakiegokolwiek dialogu otworzył furtkę, o,
0: czy sam się przez którą,
1: tak, otworzył furtkę, przez którą można tą Rosję z Europy
0: Czyli, wywalić. Jeszcze wielu krajów europejskich jeszcze nie, nie w pełni, że tak powiem, dostrzegło to. Mam takie mam wrażenie, eee, prawda, tak, że, znaczy, że prawda, znowu myślę, elit jeszcze wiele, że, że, że że w zasadzie no, jakoś starają się usprawiedliwić tą wojnę w Ukrainie, prawda, że ten, ale nie widzą, że właściwie Rosja przestała być, to sam to powiedziałeś wiele razy, także Rosja przestała być elementem stabilizującym Europę. Tak. Pozbawiła się te, sama tego, tak. tego statusu. Tak stała tak. się elementem to więcej, przez, prze,
1: więcej, przestała być partnerem. Przestała być Rosja partnerem. zawsze była dla Europy w jakimś sensie toksyczna. Rosja zawsze... Wnosiła do Europy na przykład korupcję. Że to nie jest nowość, to co działo się, nie wiem, w Niemczech, we Francji w ostatnich kilku dekadach, kiedy najlepsze biznesy z Rosją robili ci, którzy nie mieli problemów z korupcją. I Rosjanie w sposób albo jawny, albo półjawny, niszczyli rynek mas mediów wykupywali firmy, wykupywali gazety, wykupywali dziennikarzy, wykupywali polityków wręcz. Egzemplum Schroeder, ale absolutnie nie tylko, bo choćby, nie tylko teraz. choćby pani minister spraw zagranicznych Austrii, na której w tak. weselu się bawił Putin i tak dalej. Ale to nie jest nic nowego. To jest opowieść, Cytat kiedyś z paryskiej, przepraszam za określenie, burdelmamy, przytoczony 100 lat temu prawie przez tata Mackiewicza, że paryskie zamtuzy upadły, bo utrzymywali arystokraci i wielcy książęta rosyjscy. Rosjanie. Byli znani z tego, że sypali pieniędzmi, kupowali sobie przeróżne dobra, ale również ludzi w całej Europie. Przecież ten londonograd z rosyjskiego stereotypu nie wziął się z niczego. Rosjanie próbowali również, tylko tu się okazali już, nawet oni za mali, korumpować Amerykę. Ale, ale Europa była zatruwana na różne sposoby, infekowana przez Rosję, od tegoż XVIII wieku. Przepraszam bardzo, no kupowanie francuskich filozofów przez Katarzynę II, czym, było, czym się różniło od Russia today? No? W sensie przekazu ideowego niczym, absolutnie. Jak Więc... o tym mówisz, to mi przypomina
0: się chyba Katarzyna tłumaczyła to, chyba z Didero rozmawiała, właśnie tłumaczyła tę ekspansję Rosji tym, że Rosja nie ma naturalnych granic. Tak. W związku z tym no muszę rozbudowywać kraj, bo muszę gdzieś dojść do jakichś
2: naturalnych granic. No tak, tak, tak to jest, ale to jest, nie, no, tylko to, to, dzisiaj, to, fakt, tak, to powodowało
1: hmm. i myślenie skrajnie niebezpieczne z punktu widzenia Europejczyków, Oczywiście w dużo nowocześniejszym sztafarzu, ja pamiętam kiedyś podpitego, nie pijanego ambasadora, już Federacji Rosyjskiej, który mi w jakiejś dość łagodnej polemice w pewnym momencie powiedział, że wyście powinni nam być wdzięczni, bo tylko nasza dobra wola sprawia, że rosyjskie czołgi nie chłodzą silników w Zatoce Biskajskiej. No. Przekonanie, tak, tam. mieli takie przekonanie, że jest to po prostu ich wyłącznie dobra wola, że nas wszystkich nie podbili. Prawda? No, ci kozacy, francuscy, rosyjscy wrzeszczący w Paryżu bystro, bystro, dzięki czemu mamy w tej chwili lokale o nazwie Bistro, Też też są w tym stereotypie. Armia suworowa maszerująca przez Alpy do Włoch to jest też doświadczenie europejskie i być może trzeba naszym przyjaciołom z zachodniej Europy, którzy już o tym zapomnieli, zacząć przypominać tę historię i powtarzać, że Rosja była i jest toksyczna w Europie. że granica rosyjsko-europejska, to jest granica o charakterze cywilizacyjnym. W pewnym momencie wszyscy wierzali psy na Huntingtonie, że mówił o starciu cywilizacji, no ale w tej chwili, jak patrzymy na politykę globalną, no to co innego mamy, jak nie realizację tej wizji Huntingtona? Tak to wygląda. Słuchaj, zaraz przejdziemy do pytań,
0: ale jeszcze mam jedną kwestię, bo tak. No w tej chwili Niemcy tracą tą, tą przed chwilą to Ale Niemcy no, abdykowali z no, roli tak? w Europie, no w, i, w istocie. Y, no to y, jak w tej sytuacji tych Niemiec, które się, nazwijmy to, wahają, tak, i y, Niemiec, które taki, no, no braku takiego przywództwa w Europie... No, dzisiaj chyba było spotkanie Scholza z Macronem, i zobaczymy, co ono przyniesie, tak? a jak w tej sytuacji no by była, powinna działać... By,
1: o, w ogóle mieliśmy dwa ważne wydarzenia, o którym naszym widzom no też warto przypom- ale, ale zanim my świętujemy to, to c- Dzień Jedności Ukrainy i świętowaliśmy rocznicę traktatu elizejskiego, który, no był, który um, konstruuje specjalne relacje francusko-niemieckie przy tej okazji spotkał się spotka- spotka- z, tak, z Macronem. Tak,
0: wszyscy no, przy, przy, przypominają te zdjęcia, prawda, De Gaulle'a i Adenauera podpisującego ten traktat elizejski, przełom w ogóle w relacjach francusko-rosyjskich. Ale ma, mamy sytuację w Europie taką, jaką mamy. Tam całe zeszłe spotkanie poświęciliśmy polityce, polskiej polityce zagranicznej. I teraz, co w tej sytuacji, tej chwiejącej się, tego przyrostu w Europie wahającego się. No, się wyłoni moim zdaniem, prędzej czy później to się jakoś jak zawsze w Europie. No ale jak właśnie. Jak powinna działać polska dyplomacja. No więc co? Po, polska
1: dyplomacja powinna korzystać z okazji i szansy. Bo co oznacza zachwianie tego przywództwa niemieckiego? To oznacza wypadnięcie Niemiec z Europy? Nie, Niemcy są wciąż najsilniejszym państwem europejskim. Niczego w Europie się bez Niemiec nie zrobi, ale jednocześnie. Na szczęście nie zrobi się niczego wyłącznie pod przywództwem niemieckim. W moim przekonaniu to jest kwestia do dyskusji. Myśmy powinni myśleć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o ile wcześniej byśmy nie bez racji obawiali się dążeń federalizacyjnych w Europie, to zupełnie sytuacja się zupełnie zmieniła, kiedy do Zjednoczonej Europy jako kandydat ma wejść Ukraina, ma wejść Białoruś, ma wejść, to znaczy Białoruś być może, bo jest, tak. no ale, ale nie wyobrażam sobie tej zamknięcia projektu europejskiego bez Białorusi. Powiem szczerze, ma wejść Mołdawia, zabiega o to mniej lub bardziej konsekwentnie Gruzja, to nagle jednak trwa pomału proces harmonizowania Bałkanów Zachodnich z Europą, z ogromnymi problemami, ale ale jednak wobec tego tak naprawdę ta wschodnia noga Europy, wschodnie płuca Europy, jak mówił kiedyś papież, będzie na tyle ważnym, że nie da się go zdominować na dawnymi metodami. I Polska powinna, korzystając z okazji, wrócić do koncepcji trójkąta weimarskiego, do współpracy weimarskiej i budując specjalne relacje z Niemcami i Francją, budować je jako nieformalny być może, ale potencjalny lider tej wschodniej flanki Europy. Wschodniej, mhm. zawierającej również, i to jest kluczowa sprawa, bo to jest jeden z licznych błędów naszego rządu, zawierającej również Szwecję, Finlandię, kraje, bogate kraje skandynawskie, które mają cele w polityce globalnej czy międzynarodowej bardzo bliskie naszym. Zawierającej Ukrainę, i w tym momencie, jak my rozmawiamy o Europie, która ewoluuje od konfederacji do federacji, to nagle się okazuje, że my mamy na tyle mocne argumenty, że jest nas na tyle dużo. Pamiętajmy, że jeżeli Ukraina, Białoruś i Mołdowa wchodzi, to jest to ponad 50 milionów ludzi. Łącznie z Polską i krajami bałtyckimi to już jest ciężar Liczba głosów po prostu w wyborach do Parlamentu Europejskiego równa ilości niemieckich głosów. Czyli ta obawa przed zdominowaniem przez Niemcy i przez starą, zachodnią Europę znacząco się zmniejsza. A jednocześnie daje nam szansę, żeby Polska jako zwornik regionu, nie, może nie lider samozwańczy, ale jako zwornik regionu, który ma wspólne interesy na Bałtyku, który ma wspólne interesy na wschodzie i który ma wspólne interesy na obszarze Wyżej Radu, żeby Polska mogła w sposób naturalny, tak jak Francuzi w dużej mierze reprezentują interesy świata śródziemnomorskiego, żeby, interesy, żeby Polska mogła reprezentować w takim w tym kręgosłupie Europy. Mi się bardzo podoba to sformułowanie, które kiedyś użył profesor Geremek. Mhm że Polska odgrywała rolę reprezentanta właśnie tego szeroko rozumianego wschodu. I wtedy mamy układankę europejską w miarę zrównoważoną. Możemy próbować iść w kierunku pogłębiania integracji, ze świadomością, że nie jest to proces na jutro. Ale z drugiej strony mamy wtedy sąsiada rosyjskiego Europy, Ale ta Europa nagle rozrasta się do pięciu kawałkiem milionów kilometrów kwadratowych i mówi względnie jednym głosem. Jest potęgą gospodarczą. To jest, jest, mam wrażenie, dla polskiej polityki gigantyczna szansa. Tylko tę szansę, żeby skonsumować... My musimy być podwójnie wiarygodni. Myśmy byli zepchnięci do kompletnego, do kompletnego kąta tak naprawdę. Wojna na Ukrainie, jakby to cynicznie nie zabrzmiało, nas z tego kąta wyciągnęła. Z trzech powodów. Od najmniej ważnego do, do, do najważniejszego. Geograficzny. Czyli jesteśmy głównym kanałem komunikacyjnym z Ukrainą. Bez nas trudno mówić o pomaganiu Ukrainie w sensie logistycznym. Po drugie, Polska zajęła jednoznaczną postawę, jeśli idzie o wspieranie Ukrainy politycznie. A po trzecie, polscy obywatele, ale również polskie struktury państwowe, zaangażowały się w nieprawdopodobną pomoc dla ukraińskich uchodźców. Pomoc dla ukraińskich uchodźców jest ważna nie tylko ze względów humanitarnych, nie tylko ze względu na związek z Ukrainą, tylko pomoc dla ukraińskich uchodźców przekreśliła przez nas samych skonstruowany obraz Polski ksenofobicznej i wrogiej jakimkolwiek uchodźcom, bo przecież te kolejne wybryki, to straszenie wszami, no tak, to pasożytami, no. potem nieustannie już trwające na granicy z Białorusią, niechęć do przyjęcia choćby jednego człowieka spośród uchodźców z zalanej krwią Syrwii i tak dalej, to nam po prostu zrobiło Gębę skrajnych ksenofobów. I nagle okazuje się, że ci skrajni ten skrajnie ksenofobiczny naród, który kompletnie do Europy nie pasuje, bo taka była narracja, ten naród przyjmuje miliony uchodźców z entuzjazmem i z gigantyczną ofiarnością prostego obywatela. To nam w w jakiejś mierze nas wyciągnęło z tego właśnie ciemnego kąta. Tylko to trochę za mało. Bo teraz myśmy z tego kąta wychynęli, tak, trochę, ale wciąż nie jesteśmy jeszcze w centrum Europy. Bycie w centrum Europy oznacza posługiwanie się powiedział, językiem europejskiej polityki, oznacza przestrzeganie zasad praworządności europejskiej, bo jeżeli chcemy mówić Ukraińcom, że OK, chcemy was w Europie, a najpierw skońcie z korupcją i bezprawiem, to nie możemy być jednocześnie sami krajem, który, nad którym wisi artykuł 7. Znowu, to nie jesteśmy tylko my, to nie są tylko Węgry. Ostatnio, cudem, spod gilotyny artykułu 7 uciekła Hiszpania, na przykład. Mhm. Więc w Europie toczy się pewien zasadniczy spór, który MPN mi trochę przypomina amerykańską wojnę secesyjną. Bo amerykańska wojna secesyjna była rzekomo o niewolnictwo. Ale przecież Stany Południowe też się zgadzały na rezygnację z niewolnictwa, tylko chciały kilku lat okresu przejściowego, ale no nie strasznego. Tak. Bo ta wojna w istocie, to wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, toczyła się w istocie o kształt państwa.
2: Mhm.
1: Czy ma to być państwo federacyjne z, silno, z silnym centrum, czego chciał Lincoln? Czy ma to być luźna konfederacja, czego chciały, czego chciały Stany Południowej, general? I nie ja wiem Powiedział, że Polska jest południem. Ty. Tak, Polska, po, Polska jest południem, razem z, razem z rządem włoskim, razem niewątpliwie z Węgrami i tak dalej. W tej chwili. Toczy się sporo przyszły kształt Europy. Znaczy, to jest włoski, to już tak nie wiadomo. No, ale ra, ra, bliżej południa, ale, tak. ale w istocie toczy się sporo przyszły kształt Europy. Jeżeli chcemy tą przyszłą Europą współzarządzać, czy chcemy mieć pakiet, udział w pakiecie kontrolnym większy niż by wynikało z naszego z naszych zasobów wewnętrznych, krajowych, bo tylko wtedy ma to sens dla nas, to nie możemy być w grupie, która demontuje ten ten, ten porządek. Więc to jest też kwestia niesłychanie istotna, żebyśmy, korzystając z tych lewarów, jak to się ładnie mówi czasami w gospodarce, które nam się przydarzyły teraz w związku z wojną na Ukrainie, wrócić do Głównego nurtu, czy wręcz wejść do głównego nurtu europejskiej polityki, bo nam się to w jakimś stopniu udawało, rzeczywiście za dość wysoką cenę zgadzania się na przeróżne pomysły silniejszych partnerów europejskich. W tej chwili możemy być w grupie krajów narzucających agendę.
0: Tak, ale mało tego, ja uważam, że my wobec tego stanowiska czy postępowania Polaków, społeczeństwa polskiego w ogóle możemy zbudować na tym na taką pozycję prawda, państwa, które moralnie jest też prawda, upoważnione do tego, żeby coś mówić, prawda, hmm, co, zgoda. Na, żądać, czy, promować jakąś politykę i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie no, oczywiście, no no nie no, więc krótko jest, mówiąc, wejście do klubu decyzyjnego. Tak, ale to wszystko wymaga oczywiście działań i tak dalej, i tak dalej.
1: No Spokojnie. myśmy, my, my, myśmy... Yy sporo poświęcali, żeby znaleźć się jako szóste państwo w tej grupie faktycznie tak. decydującej o, decydujące o Unii Europejskiej. Wtedy jeszcze byli Brytyjczycy. To, ta, szóstka, ta ta piątka to byli Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Włosi, Hiszpanii i Polska zabiegała o to, żeby być szóstym krajem. W tej grupie decyzyjnej. Bo prawda jest taka, że oczywiście w Europie są równi i równiejsi. No co do tego nie ma wątpliwości. No tak, poza tym. Jest, jest. I, i, ale wtedy musieliśmy wtedy musieliśmy rzeczywiście być. Albo, co było chyba decyzją ówczesnego kierownictwa politycznego, zaproszeni przez tych dużych, albo wepchnięci. Siłą przez mniejszych jako ich reprezentant. Myśmy się do końca nie zdecydowali o to. Ach, na to.
0: Zdolności koalicyjne nasze nie, nie, no, nie, no, nie były duże. No, no ale powie, powiedzmy, że, Z
1: po, powiedzmy, że w latach 2012-2013 tak naprawdę myśmy byli najbliżej takiej. Najbliżej, roli. tak, zdecydowanie. A, no ale, ale udawało się to incydentalnie. Natomiast w tej chwili możemy znaleźć się w dużo mocniejszej pozycji, o ile potrafimy te lewary, które się pojawiły, skonsumować. Na razie z tym bywa różnie, bo, to już ostatnie zdanie, bo już przejdźmy do pytań. Tak, właśnie. Ja pamiętam taką, takie pytanie, które kiedyś padło jeszcze w latach 90 wobec profesora Brzezińskiego. Otóż Brzeziński na takim zamkniętym spotkaniu został zapytany o to, czy dla Polski ważniejsza jest Europa, czy dla Polski ważniejsze są Stany Zjednoczone. No i oczywiście, co jest logiczne, Zbig odpowiedział, że i, i. No dobra, pada pytanie uzupełniające. Ale gdybyśmy stali przed wyborem. I Brzeziński, polityk amerykański poważny, powiada... No, jednak Europa. I yy, warto pamiętać o tym, że pozycję w Europie, Polska buduje poprzez swoją pozycję w regionie, ale pozycję na świecie buduje poprzez swoje relacje z Europą. Stany Zjednoczone są, o no to mówiliśmy tak. przed tygodniem, yy, sojusznikiem, który w tej chwili jest kluczowy absolutnie, ale sojusznikiem, który ma ograniczone interesy na tym polu. A porządny sojusznik to jest sojusznik, którego nasza porażka również bardzo zaboli. I w tym sensie warto inwestować w Europę.
0: Słuchaj, Przechodzimy do pytań. Dobrze? Proszę państwa, teraz będziemy odpowiadać na państwa pytania i komentarze. Będziemy się z państwem sprzeczać albo nie będziemy się sprzeczać. Ale chciałbym powiedzieć, że, że następne nasze spotkanie odbędzie się w piątek o 18. Tak jest. Nie w niedzielę to tylko dlatego, że pan Marek Nowakowski pójdzie do teatru na tango Mrożka i Tak, nowy, yy, na, na, nowo, nowe odczytanie tanga. Nowe odczytanie tanga i moszka zawsze warto odczytać na nowo, zwłaszcza, że jest. No szczególnie niestety, niestety
1: dziwnie aktualny.
0: Dziwnie aktualny, tak? Tak. tak. To po prostu... Ja ostatnio obejrzałem na no, półgodzinną tą sztukę ambasador, prawda? gdzie po prostu no, uderzająco aktualny. Dobrze, przechodzimy do pytań. Tak mam polityka
1: nie, niemiecka nie jest taka, jaką w gruncie rzeczy chcemy dla Polski, czyli wyślemy broń, ale USA niech będą pierwsze, czyli rozwinę myśl. Niech na to działa jako całość, a nie tylko państwa. Absolutnie, absolutnie tak, na to musi działać jako całość. E, Niemcy tutaj trochę
0: tak działają, jak pan pisze. Prawda?
1: Niemcy trochę tak działają, przy czym Niemcy i Niemcy i Francja. To jest ten kłopot, że one wciąż żyją takim złudzeniem europejskiej samodzielności strategicznej rozumianej jako samodzielność trochę trochę również wobec Stanów Zjednoczonych. Po wybuchu wojny to już jest jest po prostu nieaktualne, bo jeżeli nam co drugi dzień pan Medwiediew grozi bronią atomową, to... Realny parasol atomowy nie ma, realnego parasola atomowego nie ma Francja, tylko mają Stany Zjednoczone. I bez Stanów Zjednoczonych się chwilowo nie obronimy, ale oczywiście, więc Niemcy próbują czasami postawiać Amerykanom nogę, że tą gospodarczo są pewne spory i tak dalej. Natomiast niewątpliwie taka powinna być polityka polska. O tyle, że, o tyle różniąca się od Niemiec, że powinna być najbardziej zdecydowana. Yy, a yy, tu pan Artur powiada, że USA chcą za jednym zamachem osłabić wszystkich, zostać hegemonem. No niewątpliwie chcą, chcą pozostać hegemonem, tak. Yy, Pełnać ma Rosja. Mają Rosję. Chiny. Unia Europejska, to szczególnie znaczy... Niemcy, no może nie, oberwać mają Chiny chyba nawet bardziej niż Rosja w mojej ocenie, natomiast y, Unia i Niemcy nie tyle mają oberwać, ile, y, ile grzecznie stanąć w szeregu. To prawda. Takie tak, jest ale, myślenie amerykańskie. Ale,
0: ale rozumiem, że Niemcy i Unia stanąć w szeregu nie chce, bo jest ta jednak sprzecz... Y, Przeczność interesów gospodarczych ogromna, Tak,
1: przy czym nie do końca, bo w dyskursie niemieckim na przykład, dla Niemiec jest dużo ważniejsze są Chiny niż Rosja, po pierwsze. Tak, tak zdecydowanie. Teraz, I,
0: teraz zwłaszcza.
1: Ale nie tylko, bo z Rosją wymiana handlowa jest mniejsza niż z Polską, a z Chinami jednak jest gigantyczna. Chiny są pierwszym partnerem gospodarczym Niemiec, zwłaszcza w imporcie, a niemiecka gospodarka jest w ogromnym stopniu uzależniona od eksportu.
0: Ale ja mówię to w tym sensie, że skoro zostały Niemcy zrezygnowały z tych tanich źródeł energii, już żeśmy to powiedzieli no to tak, dzisiaj to tak, tak rynek to rynek jest tym ważniejszy. Jest
1: tym, tym ważniejszy się staje. Ale jednocześnie tak? Niemcy i to wszystkie siły polityczne w Niemczech mają świadomość, że te Związki z Chinami trzeba osłabiać. Pytanie nie jest o to, czy, tylko w jaki sposób i jak szybko. Tak, żeby nie wpaść znowu w pułapkę w zależności. No Amerykanie oczywiście chcieliby, żeby tak, je ale... urwać szybko i całkowicie najlepiej jutro. jutro. Ale tutaj pan Artur,
0: jest jeszcze jeden wątek tego pytania, pana Artura, bo tak, że wszystkich chcą
1: osłabić i podzielić, to są Chiny. No, no, tak. no, bo to jest no, to Amery- Tak, Amerykanie nie chcą Unii podzielić, bo Amerykanie sobie uświadomili to niedawno, że oni nie uciągną sami tego wózka, że tak. nie mogą jednocześnie obsługiwać <śmiech> czterech frontów konfliktu. I między innymi dlatego ja mówiłem o tej zjednoczonej Europie tyle, że musimy mieć świadomość, że dla Amerykanów front europejski jest frontem numer dwa. Numer jeden jest chiński, czy czy, czy powiedzmy zachodniopacyficzny w ogóle i w momencie, kiedy staną przed wyborem, może się okazać, że Stany Zjednoczone się zaczną wycofywać z Europy, przynajmniej częściowo i my musimy być na to przygotowani, mieć własne, własne narzędzia własne narzędzia obrony. I między innymi dlatego to paradoksalnie w naszym interesie jest nawet bardziej, żeby pokonać Rosję niż, niż Amerykanów. Dla Amerykanów taki gnilny konflikt byłby całkiem niezły, bo wszystkiego Słabia a, a dla nas to jest, to jest kwestia życiowo ważna. Stąd tak ważne są alianse europejskie dla Polski, a nie tylko, a nie tylko amerykańskie. O wypchnięciu Rosjan z Europy chwilę mówiliśmy, to jest zresztą temat temat niesłychanie ciekawy również z punktu widzenia właśnie właśnie tej historii i tej toksyczności udziału Rosji w w europejskiej rodzinie.
0: Mam nadzieję, że zostało to wytłumaczone dość jasno. To, jest, Niemcy wysłali tyle samo czołgów do Ukrainy, co, U, rozumiem, USA, nie, no ta, na tyle samo. No, na czołgów tak, <kluzny> no, tak, znaczy <kluzny> w ogóle nie wysłali, tak, ani jedni, ani ludzie. Tu nie mamy dobry wieczy, wieczy, bardzo się cieszymy, że jesteśmy z państwem. E, jesteśmy. Pan Jan Józef Dynew nas pyta, Ciekawy, czy ambasador Nowakowski znów będzie sam sobie zaprzeczał? z jednej strony życząc sobie Rosji poza Europą, a z drugiej Niemcy Unii. No, no ja mam, mam nadzieję, ja panie jest. Janie Józefie, że
1: Jace, ja powiedziałem jasno, że, Lisa, Lisa, że Niemcy po pierwsze w Europie nie, nie liderują, po drugie tego liderowania nie życzę sobie liderowania, życzę sobie Rosji poza Europą, natomiast Niemcy. Niemcy zrezygnowali z Rosji. To znaczy, tak, nie ma znaczy, niemcy na znaczy, inaczej. Rozpad Europy oznacza śmiertelne zagrożenie nowym paktem Ribbentrop-Mołotow. O tyle jesteśmy bezpieczniejsi, o ile Niemcy są wmontowane w układ europejski. Także ja ja nie widzę tej autozaprzeczenia. Tak, ale ja też nie widzę sprzeczności. Słuchaj, kluczowe
0: pytanie, które postawiliśmy dzisiaj w tytule było, czy Zachód chce rzeczywiście zwycięstwa... Hmm. No I to jest
1: pytanie, na które cały czas Ramstein też do końca nie przyniosło odpowiedzi. Rzeczywiście, być może należy o to powiedzieć wprost. W mojej ocenie jest tak, że Stany Zjednoczone gdzieś w okolicy Bożego Narodzenia, ostatecznie po wizycie Zełenskiego w Waszyngtonie, podjęły decyzję strategiczną. Wspieramy zwycięstwo Ukrainy w wojnie. Natomiast Europa wciąż jeszcze nie do końca zdecydowała, czy dla nas jako Europy, czy dla poszczególnych państw europejskich, szczególnie rzeczywiście mam tu na myśli Niemcy, czy dla nas lepsze jest, żeby Ukraina nie przegrała, czy żeby Ukraina wygrała. To jest trochę coś innego. Uważam, że jest to myślenie fałszywe absolutnie, ponieważ, tak jak mówiłem przed chwilą, zaklajstrowanie tego konfliktu oznacza to, że albo samym sobie, albo w najlepszym razie naszym dzieciom fundujemy pewną trzecią wojnę światową. Jeżeli jeżeli natomiast ta sprawa zostanie rozstrzygnięta zwycięstwem Ukrainy, to mamy szansę na nową stabilizację europejską. Tak, tu jest ten problem wygrać wojnę yy, i nie doprowadzić
0: do wojny Tak, więc gdyby Zachód chciał wygrać w Ukrainy, i... to
1: by było po wszystkim. Tak, jeżeli, jeżeli to też mówiłem, jeżeli Zachód by yy, zaangażował się no, w nie pełni... Wiadomo, nie wiadomo, yy... czy by było po
0: wszystkim, bo musimy, i to też tutaj było dzisiaj omawiane, Rosjanie, mają w zanadrzu tę atomową, ja jestem przekonany o tym, że gdyby to była, zmierzało do klęski gwałtownej, że oni by tej broni użyli. No Prosz to... powiedzieli. Natomiast,
1: A, to... natomiast no, rzeczywiście jest pytanie, w jakiej skali i czy, i, i czy bym się opłaciło. Więc w tym sensie, że gdyby Zachód poszedł na pełne dostawy sprzętu, szkolenia, pełne wsparcie Ukrainy gdzieś na przełomie wiosny i lata zeszłego roku, to prawdopodobnie Ukraina miałaby dużo większe szanse na odniesienie pełnego zwycięstwa, czyli pozbycie się Rosjan ze swojego terytorium i powrót do granic z roku 2013.
0: Tak. Tutaj pan nas pyta, czy będzie wychwalana. No to już musi pan ocenić, czy dzisiaj była wychwalana, czy nie polityka w stosunku do Niemiec, Niemcy wielkim hamulcowym, coś
2: no właśnie, no, no,
1: panie, Znowu, panie Józefie, No Niemcy nie są wielkim hamulcowym, ponieważ Niemcy są jednym z tych krajów, które najwięcej wyłożyły na pomoc dla Ukrainy, więc trudno mówić, że są wielkim hamulcowym. Można mówić, że w stosunku do swoich możliwości mogły dać więcej. Mogły. W stosunku do swoich możliwości mogły dać szybciej. Mogły. Natomiast no, nie są wielkim hamulcem. Panie,
0: Panie Krzysztofie, możemy wrzucić te dane. One, co prawda, się kończą na październiku i nie są na najnowsze. Znaczy, dobrze? na
1: najnowsze są dla Niemiec zdecydowanie kluczowe. Ale tu
0: pokażmy, jak to było do października. Dobrze, to są slajdy, tak? Ja mam przełożyć sam te slajdy to proszę państwa, tu pojedźmy, to proszę zwrócić uwagę, to jest pomoc militarna dla Niemiec. I to do, jest, początku października, do początku października, i, prawda? teraz I, Niemcy są
1: już tak, prawie proszę, równo z Wielką Brytanią. Proszę zwrócić
0: uwagę na to, ale tu mamy jeszcze jeden nie, niezbyt wyraźny slajd. Przepraszam, nie, nie przygotowałem go dosyć dobrze. To jest do, z kolei do listopada i ten slajd y, też nie obejmuje całości. Bo tu mamy pomoc całościową, czyli militarną, humanitarną i finansową dla Ukrainy. I ten górny pasek to są, to są Stany Zjednoczone, ten dolny pasek to jest Unia Europejska, gdzie jak widać jest pomoc finansowa Unii jest duża. Ona do dzisiaj jest mniej więcej taka sama, jak, znaczy jeszcze większa, o wiele większa, bo. Bo kolejne znaczy kolejne. Nie, pakiety. Nie ma,
1: niemal wyrównująca się ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, tak, jeśli chodzi o całość. Yy, I yy, już tutaj w globalnej pomocy Niemcy są tak. wyżej niż Polska. Tak. Yy, no, yy, tu Polska jest na piątym miejscu. No, my nie jesteśmy. I, na i czwartym, inaczej, no bo na początku jest Unia jako całość, a potem dajemy nie, jest poszczególne kraje Unii. Niemcy,
0: Kanada i dopiero. Jeszcze Kanada nas w tym zbiorczym pomocy
1: przewyższa. Zatem, że myśmy już w tej chwili przeskoczyli Kanadę, natomiast Niemcy Niemcy zdecydowanie poszły poszły jeszcze do przodu. Ich pozycja jeszcze się wzmocniła tej pomocy, więc dlaczego mówimy? Powtarzamy głupie propagandowe stwierdzenie, że Niemcy nie pomagają i są hamulcowym. To jest nieprawda. Natomiast mogłyby pomagać więcej, wszystki mogłyby pomagać skuteczniej. No to, to, to jest jakby inna historia, ale ja zwracam uwagę, że prezydent Ukrainy przy wszystkich zastrzeżeniach i tym, co mówił o leopardach, jednocześnie bardzo ciepło mówi o, o wsparciu niemieckim ja jest, dla, dla Ukrainy.
0: Tak, ale nie mówimy tego znowu, żeby chwalić yy, yy, Niemcy, bo jak to powiedzieliśmy, no, Mamy nie, ma- to, zaszczyt, to, tylko operujmy te... w realiach. No, realia Ale są takie, jakie są. Jeszcze raz tylko, że proszę Państwa, chcę powiedzieć, że to są dane do, e, listo- do, paź... do, do... List, do listopada, tam jest 20 chyba Tak, tutaj do 20 listopada. Tam tak, to było, nie, już wszystko tamte się po, były do października. Wszystko się po, pozmieniało tutaj. To wróćmy do pytań, Panie Krzysztofie, dobrze? Przepraszam za ten niezbyt wyraźny slajd. E, czytałem, że na Ukrainie właśnie korupcja. Właściwie w, w, w kraju w stanie wojny trudno to badać chyba, być może właśnie, być może nie. Zawsze wojna niesie za sobą różne zachowania i korupcje, i czarny rynek. Znaczy, i ten ten... No
1: to nie z korupcją na, na, na Ukrainie rzeczywiście jest problem cały czas. I to jest no to, to niestety tego niestety za Ukraińców nie załatwimy, ale na przykład Wtedy, kiedy jest mowa o procesie odbudowy Ukrainy, to jednym z głównych pytań jest kontrola środków. I bardzo jasny przekaz wobec partnerów ukraińskich. Niezbyt dla nich miły, że te środki będą musiały podlegać szczególnej, szczególnie wnikliwej kontroli i ich dyspozycja w dużej części będzie w rękach donatorów.
0: Tak, no niezbyt to jest miłe, no ale...
1: Tak. tak, no Ferhofstadt stwierdził, że Unia jest y, podzielona. No, y, no jest. Y, ja muszę powiedzieć, że Ferhofstada, y, no, głównie środowiska prawicowe, zawsze krytykowały strasznie, więc może niekoniecznie warto go przy tej, y, przy tej okazji cytować, ale y, to jest jak ze szklanką, czy znaczy ona jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Tak. Unia niewątpliwie, czy Europa, jest niewątpliwie bardziej solidarna niż była przed wojną, bo rzeczywiście Europa wpadała, i na to zresztą także, wpadały w pewien kryzys. Napaść Putina wzmocniła tę jedność, a że ona nie jest taka, jak chciałby ją jej Verhofstadt, to jest zupełnie inna sprawa.
0: Ale ja z drugiej strony Pana Verhofstadt bardzo lubię, za to, że on tak dużo wie o Polsce i w zasadzie jest nam bardzo bardzo przychylny i, no, można powiedzieć, że właściwie dobrze się wypowiada o, o, o Polsce i ja Polak- Polakach. powiedział o, o, o jednej stronie polskiego no,
1: sporu, to jest tak, istotne.
0: Tak. Znaczy, ale myślę, że... W moim no, nie miał niewątpliwie
1: on... sprawy polskie zaangażowane, zaangażowane. być może tak. bardzo się po, po jednej ze stron sporu. Tak.
0: Ale orientuję się w naszej sytuacji wewnętrznej. Dobry. no Ma swoje zdanie, także. minęło, Pani Katarzyna, minęło 100 lat, a problemy wciąż te same. No, no to, nawet
1: 300 lat, i problemy i, wciąż tak, te same. To, mamy całą Rosję. Wynikające, rosje, rosje tak, wynikające właśnie z tego, z tej toksyny sączonej przez, to przez proszę, Rosję do, do, pani Europy,
0: do Europy. Co się stało w Europie, tak? Te kraje narodowe Europy postanowiły, że zakończą raz na zawsze, pozbędą się wojny jako metody rozwiązywania konfliktów między sobą, tak? I miały takie, mieliśmy takie wrażenie, że już żeśmy tę wojnę z Europy wyrugowali. Wojna się gdzieś toczyła, myśleli, a Europej, no, to nie może
1: nie. No, powiedzmy, krwawa no, wojna w Byłej Jugosławii,
0: no tak, ale. Ale tam, no to wiesz, to Jugosławia, zawsze można powiedzieć, te Bałkany produkują więcej hmm, historii tak. niż mogą skonsumować, wiesz. Tak, poza tym, poza tym tam y, jedną jedno wojnę to sprowokowali Niemcy, bo, bo uznali Chorwację, a z Bejker. Bejker powiedział e, e, Serbom, prawda, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają tej e, zbrodniczej, e, tej e, na, jak to on powiedział tej no, na, 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 nacjonalizmu zbrodniczego, mm, tak? Tak. Co, co oni odczytali, że w tak takim razie można zacząć wojnę. Tak? Tak. No, ale, 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 ale
1: nie no, ale, ale konflikty wojenne w Europie się działy nie mniej no, zupełnie na inną skalę i w tak. inny sposób.
0: No i nie było to takie, prawda, że jeden, że były jakieś, nie był to Napoleon, mm. nie był to Adolf Hitler, prawda, nie była to Trzecia Rzesza. Myśleliśmy, to odeszło do gdzieś tam, a tu nagle się okazuje, że nie. I ma Pani rację, minęło 100 lat, gdybyśmy stworzyli różne mechanizmy, to ciekawe, że w tym procesie dziejów, jak długo ta Unia Europejska na tej linii czasu się utrzyma. Czy to będzie, wiesz, tak jak z pokojem westfalskim, czy Czyli spóźnienie no, jakiś no. czas rozwiązała. Unia
2: no, Europejska rozpadnie? jest czymś
1: więcej niż spokój westfalski. Znaczy, czy, czy ale czy, ja się zgadzam. Czy, z tym, Europa tak. Wiedeńska, tak. Ale, tak. ale oczywiście to, 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 to jest
0: problem. Ale wszystkie te fakty, czy miałeś, że tak powiem, swój czas, mm. kiedy się załamywały. tak? I to hmm. następne kanclerz Niemiec nie jest w stanie podjąć właściwie decyzji, Polska musi teraz stać na czele koalicji chętnych, no my jesteśmy na... hmm. w koalicji chętnych. Tak, tak?
1: natomiast y, jesteśmy na czele koalicji chętnych. Natomiast ja powiem szczerze, że ja się tutaj z Werchowsztatem nie zgadzam, y, bo metoda działania to istotnie, y, istotnie w pewnej chwili tak wyglądało, że i w NATO, i w Unii Europejskiej, których Poziom integracji słabnie, będą działały koalicje chętnych w różnych kwestiach. Natomiast, natomiast mam wrażenie, że jednak czasy się na tyle zmieniły, geopolityka się na tyle zmienia w wyniku tego, co stało się na Ukrainie, że Potrzebujemy jednak głębszej jedności niż tylko Koalicji Chętnych.
0: No, ale tutaj jest ciekawy wątek, który chciałbym poruszyć przy okazji tego pytania, prawda, tej Koalicji Chętnych, no bo zaostrzył się konflikt między Szwecją a Turcją, no i w związku z tym pewnie oddala się ta decyzja parlamentu tureckiego, jeśli chodzi o przyjęcie Szwecji do NATO. No i co dalej będzie? Powiedz, czy to jak, 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 jak to w takim razie będzie ze Szwecją i Finlandią, eee, skoro przez lata nie będą w NATO, a trzeba im zapewnić To znaczy,
1: to jest pytanie oczywiście, bo ja myślę, że jednak naciski, nacisk na Turcję będzie na tyle duży, że Turcy nie będą mieli wyjścia. No jeżeli. Jeżeli nie potrafimy wytworzyć na, na tyle skutecznego nacisku, który, który zmusi Turcję do tego, aby zgodziła się na członkostwo Szwecji i Finlandii, no to będzie to oznaczało pewien wewnętrzny kryzys w NATO, bo w NATO jednak wyglądało to w ten sposób, że jeżeli decyzja była podjęta przez Stany Zjednoczone, To jej kontestowanie przez jeden kraj członkowski było praktycznie niemożliwe. A w tej chwili to tak wygląda, że cała Unia, całe NATO jest za przyjęciem Szwecji i Finlandii, z wyjątkiem Turcji, która na dodatek z bardzo wątpliwych moralnie i politycznie powodów wyraża w tej materii wątpliwości. No więc... No, sądzę, ty... że, sądzę, ty... że no to w pewnym momencie to zabrzmiało nawet w Waszyngtonie w czasie wizyty ministra Czowu Soglu, który um, prosił Amerykanów o sprzedaż F-16 i jednocześnie bardzo gwałtownie zaprotestował, gdy padła sugestia na konferencji prasowej, że um, sprzedaż F-16 będzie uzależniona od tureckiej zgody na na akcesję Szwecji. Szwecji, bo właśnie w wypadku Finlandii to, to, to nie jest sporne do NATO. To Finowie powiedzieli, że bez Szwedów nie wchodzą. Także, także wydaje mi się, że Turcy prowadzą niesłychanie ryzykowną grę. Ja bym powiedział, że o ile Turcji być może ta chuligańska polityka się opłaci, to kopiowanie tej polityki przez Polskę nie jest dobrym pomysłem, a niektórzy nasi politycy mają, mają do tego pewną skłonność. Także, tak. także ja, bym, ja byłbym optym, podwójnym optymistą. Ja zakładam, że dość szybko Leopardy pojadą na Ukrainę i zakładam, że dość szybko Turcja zostanie skłoniona do wycofania swojego weta. A jeżeli nie, to być może to, 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 to być może nastąpi pewien kryzys w relacjach pomiędzy Turcją a, a, nad, a całym NATO. To sądzę, że Amerykanie szukają w tej chwili dźwigni nacisku.
0: Tutaj pan jeszcze White Eagle, czy pani White Eagle nam pisze, tak więc proszę nie bredzić i bujać w obłokach. Panowie, jak to państwo
1: robią co tydzień, ty, no to, tak nie wiem więc ja no tu mam już, nie, no, że o, tych, o, o tych Niemczech już no, ale,
0: rozmawialiśmy się, to ale dajmy słuchaj, sobie spokój. Ja rozumiem, że tutaj niektórzy z państwa to chcieliby tak, że wypowiemy Niemcom wojnę i postawimy ultimatum. Tak. Albo wojna, albo czołgi No nie, ale to, to tutaj... Piłsudski to... już
1: tak... <grywa> nie, nie, no, nie, <grywa> no, tylko Piłsudski Piuszki... mógł sobie na to pozwolić, <grywa> bo był silniejszy <grywa> militarnie od Niemiec. Znaczy od, od Litwy chyba. Nie, ale ja, od Niemiec ja. też, no, od też, Niemiec tak, tak. był o, ten pomysł wojny prewencyjnej.
0: O stosunkach, ja mówię o nawiązaniu stosunków Nie, no, ultimatum,
1: no to to było, to nie Piłsudski, tylko Ryd Śmigły. Śmigły, Natomiast tutaj jakby w tym nurcie mieści się, na przykład to, co Pan Piotr powiedział, zmusić USA do wysłania Abramsów. No, jeżeli byśmy byli w stanie zmusić USA do czegokolwiek, to, to jestem za, no, ale nie sądzę, żebyśmy byli, żebyśmy byli w stanie, ponieważ yy, proporcja sił pomiędzy USA i Polską wynosi mniej więcej, mniej więcej taka, jak między Polską a Litwą właśnie, więc miejmy tak. tego, miejmy więc tego więc możemy, świadomość.
0: Możemy otrzymać odpowiedź. Panowie, ale Stany Zjednoczone niczego nie muszą. Wysłać
1: (głos) Leopardy bez zgody Niemiec z kolei. Po po pierwsze, to jest złamanie nie relacji z Niemcami, tylko pewnych. Ustaleń międzynarodowych, Międzynarodowy, których to. strażnikiem głównie są Amerykanie, pamiętajcie państwo. I bez zgody Niemiec Amerykanie też nie byliby tak entuzjastyczni. Poza tym no, Niemcy produkują całe przyrządowanie do Abramsów, to no, można wysłać tego Abramsa jako jednorazówkę wtedy tu dnia bram Leoparda. Tu raczej chodzi o to. Tak oczywiście, Panie Tomaszu, jest lista krajów reprezentowanych w ramach tego jest dostępna gdzieś w internecie. Tak. W tej chwili nie podam, nie podam adresu z głowy. No, tak, z, to ale mówiliśmy głowy.
0: to o 50, no, prawda? No to jest. Yy, Rosja wprowadziła wojnę na Europę. Wiemy, tak, że. Znaczy
1: tutaj, że yy, wartość towarów importowanych z Kim wzrosła prawie 50. Ja się zgadzam, że Niemcy powinny się wycofać, że Niemcy powinny się wycofać z tak intensywnej wymiany handlowej z Chinami, czyli ją ograniczyć, ale jak mówię, mam wrażenie, że Niemcy też, miały, te, też mają tego świadomość, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
0: No tu mamy cytaty z Ferhocztata ciągle, tak. tak? To
1: już o Tak, tym tak, tym tak.
0: Tym mówiliśmy. E... <głosy> no, pan pan mówi, żeby się uspo... ktoś uspokoił, pewnie chodzi o pana. Tak, no Tam, tutaj no, nie... Znaczyń, narracji nawet...
1: odnośnie czołgów to jest bardziej, ba, ba, bardziej skomplikowane z tymi czołgami. Bo te czołgi są oczywiście potrzebne. Ale, ale jakby.. Jestem za tym, żeby nie koncentrować się, tak jak nasi na nasze publicystyka, wokół tych czołgów. O, może tak. Bo jest naprawdę parę różnych rzeczy, aczkolwiek te czołgi są sprawą ważną i w jakimś stopniu symboliczną. No tu właśnie padło to pytanie, już wcześniej odpowiadaliśmy, ile jest tych czołgów. W linii jest około 2000 Leopardów w modelu drugim. A, tutaj
0: jest uwaga... Polsk, tak? A ja bym wysłał do ale leopardy ja zostawił. Nie, no tak, to już <coughs> e, e, jeśli chodzi o.
1: No tak, to, 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 te, 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 te czołgi. No jest umiarkowanie racjonalne. Tak, no.
0: e, to znaczy czołgi są potrzebne. E, tak, no my
1: teoretycznie możemy wysłać nawet wszystkie nasze leopardy, tam 200 z czymś. Tylko pamiętajmy, że właśnie wyślemy jednorazówki, jak ktoś tu z Państwa służb podkreślił, bo bo czołgi wymagają logistyki, serwisu, pocisków i tak dalej, a a to jest produkowane w Niemczech. więc Poza tym pamiętajmy, że głównie Stany Zjednoczone są strażnikiem tej formuły pilnowania końcowego odbiorcy w dowolnych sprawach.
0: Tutaj pada ciekawe pytanie, a co z Armenią? Bo myśmy, tak, myśmy opuścili od,
1: no tak. ten rejon, a tam się dzieją bardzo ciekawe no, ty, rzeczy. Tam się dzieją rzeczy ciekawe i ważne. Ja, po pierwsze, no, rzeczywiście ten konflikt z Azerbejdżanem w tej chwili eskaluje ze względu na blokadę ze względu na blokadę Górskiego Karabachu, która trwa od 12 grudnia. grudnia. Mamy nawet bardzo mocną rezolucję Parlamentu Europejskiego w tej tej sprawie, bodaj przedwczoraj, z piątku, naciskającą na Azerbejdżan. Problemem jest to, że Armenia obudziła się, no przepraszam, z ręką w nocniku, ponieważ Armenia przez całe lata inwestowała we współpracę z Rosją i nagle okazało się podwójnie. Po pierwsze, że Rosja nie jest partnerem, który w czymkolwiek Armenii pomoże, a po drugie, że Rosja jest w tej chwili tak osłabiona, że nawet jakby chciała pomóc Armenii, to nie bardzo ma do tego narzędzia, a z drugiej, a z trzeciej strony jest tak, że Armenia zaangażowawszy się w głęboką współpracę z Rosją obniżyła swoją znacząco swoją wiarygodność wobec partnerów zachodnich. W tej chwili musi ją pomału odbudować. Znaczy ja muszę powiedzieć, że moim przyjaciołom w Armenii podpowiadałem coś jeszcze innego, bo proszę państwa Świat się zmienia w kierunku, mi się to nie podoba, a świat się zmienia w kierunku nowego koncertu mocarstw i Armenia, podobnie jak większość małych krajów, musi poszukać sobie patrona. Takim patronem dla Armenii paradoksalnie mogłyby się okazać Indie, dlatego, że Indie są zainteresowane współpracą z Armenią, ponieważ Indie mają Problemy z Turcją, dlatego że Turcja jest najbliższym sojusznikiem Pakistanu. Prawda? Pakistan jest z punktu widzenia New Delhi naj, najgroźniejszym, największym zagrożeniem dla Indii. Wobec tego monitorowanie czy wspieranie tendencji niechętnych Turcji w regionie południowego Kaukazu leży w interesie Indii. Indie są zainteresowane budową szlaku drogowego, transportowego, prowadzącego przez Iran i właśnie Armenię, bo Azerbejdżan jest tej samej bajki, co Pakistan i, i Turcja, przez Armenię, Gruzję do Morza Czarnego i dalej do Europy. I wreszcie, nie najmniej ważna rzecz, kraj taki jak Indie, który zaczyna pomału dopiero budować swoją mocarstwowość, potrzebuje klientów. I zresztą chyba Ormianie sami też to dostrzegli, bo są już podpisane pierwsze umowy o dostawach uzbrojenia indyjskiego dla dla Armenii. Czyli Armenia wychodzi z jednostronnego uzależnienia od uzbrojenia rosyjskiego. Natomiast jeżeli my narzekamy na nasze położenie geopolityczne, to co mają powiedzieć Ormianie, którzy są wciśnięci pomiędzy kraje, które najchętniej by ich się w ogóle pozbyły ze świata, bo, bo no, no, takie... jest ma powiedzieć, biedna Mongolia? Popatrzmy na mapę. E, jest Mongolia tak? jest duża, Armenia mała. No, to, ale um, to, no, ale
0: um, Mongolia ma wiecie, także, ogromne terytorium, tym bardziej jest że tak powiem łakomym um. kąskiem i małą ludność. No tak, no, tak ale I Mongolia dużo...
1: jest tak naprawdę i przez Chińczyków i przez Rosjan uważana za swoją kolonię i dzięki temu, że ona jest przez obu uważana za kolonię, no to zachowuje względną niezależność pomiędzy no, nimi. Natomiast w wypadku Armenii, no mamy, mamy Azerów i Turków, którzy mówią, no znaczy ja, ja powiedziałbym tak, że wyobraźmy sobie sytuację, w której Izrael sąsiaduje z jakimś państwem stworzonym przez emigrantów z NSDAP. I to państwo jest dużo od niego większe i silniejsze. No bo Armenia sąsiaduje z krajami, które dokonały gigantycznego ludobójstwa Ormian i cały czas nawet za niej przeprosiły, prawda? Jest w sytuacji piekielnie trudnej, ale... ale ale z drugiej strony musi jakoś przetrwać i rzeczywiście wydaje się, że Ormianie za mało inwestowali w relacje z Zachodem i w tej chwili muszą wydobywać się tak naprawdę z zagrożenia w ogóle samym istnieniem państwa, bo bo po wojnie z Azerbejdżanem to pokazuje na toksyczność wojny jako jako sposobu rozwiązywania konfliktów, po wojnie z Azerbejdżanem mają każdego dnia poczucie, że, że, że to może być przedostatni dzień istnienia niepodległego państwa. Mhm. I to zachowanie bezpieczeństwa, a więcej zachowanie, przetrwanie fizyczne narodu jest dla władz Armenii absolutnym priorytetem. Są w piekielnie trudnej sytuacji. Jeżeli jeżeli Państwo są zainteresowani, to do kwestii Kaukazu Południowego z przyjemnością bym wrócił no, w nieco szerszym kontekście, dlatego to trzeba również powiedzieć o dziwnej polityce Gruzji na przykład, która nie przyłączyła się do żadnych sankcji wobec Rosji. Tu trzeba powiedzieć o roli emigracji rosyjskiej, tej najnowszej w gospodarce, bo Armenia miała znakomity 17% wzrost PKB w ubiegłym roku. Tylko wygląda na to, że większość tego wzrostu PKB to wygenerowali właśnie Rosjanie, przywożąc swoje pieniądze do Armenii i tak dalej. To mhm. jest długa historia, w każdym razie. W każdym razie Armenia długo była barometrem polityki rosyjskiej wobec Środkowego Wschodu. Była znakomitym obserwatorium, a w tej chwili jest krajem śmiertelnie zagrożonym i poszukującym dla siebie drogi, nie mającym łatwego wyjścia. Łatwego Armenia na przykład może być kanałem komunikacji z Iranem, który każdemu jest potrzebny. Bo, bo, bo coś z Iranem trzeba zrobić, ale, ale czy będzie do tego wykorzystana, tego, tego nie wiemy, bo to zależy między innymi od postawy i zdolności współpracy władz ormiańskich ze światem zachodnim.
0: Czyli Pan Zegar zwracał uwagę, żeby uważać na dane z Instytutu Kiel, TAKIL. Proszę pana, podobne dane zebrał ekonomist, ja ich po prostu tu nie pokazałem, bo one, ale naprawdę są podobne. Oczywiście, że nie, nie trudno mi powiedzieć, co, co uwzględniają, co nie, no ale... Jak nawet się to... nie
1: uwzględniają nakładów na uchodźców tak, w Polsce tak. rzeczywiście, bo uwzględniają te bezpośrednie transfery. Transfery, tak. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście było tak, że uwzględniona zadeklarowaną pomoc Niemiec, natomiast szczególnie jeśli idzie o te segmenty humanitarne i finansowe, to zadeklarowana. Przepraszam, pomoc jednak została przekazana. W wypadku uzbrojenia również ogromna część została już tak naprawdę przekazana. Ja zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż bardzo wiele krajów, egzemplum Bułgaria właśnie, przekazuje uzbrojenie, niekoniecznie się tym chwalą z różnych powodów. Paradoksalnie Niemcy chwalą się tym, czego nie przekazują, a rzadziej chwalą się tym, co przekazują. Jeżeli chwalą się tym, co przekazują, to zazwyczaj jest to wynikiem różnych awantur nad nieprzekazywaniem. Więc nie nie wiem, nie będę, nie nie chcę się wikłać znowu w rozmowę o Niemczech, natomiast natomiast te nożyce pomiędzy deklaracjami a wykonaniem raczej mają tendencję do zwierania się w tej chwili. Tam
0: słuchaj, padło do nas pytanie, yy, yy. już żeśmy o Szwecji na to odpowiadali. Yy. Po co Czy... Schott leci tak, do Europy, Argentyny i Brazylii? Na, na, na. Po yy. co nasz yy. <grym> No
1: znaczy leci? On, on leci z bardzo prostych powodów. No, leci, żeby otworzyć rynki dla niemieckiego eksportu. No, to, to jest, a, mają, a mają co sprzedawać? A Niemcy to cały czas mają co sprzedawać. A, no. To są duże, duże i głodne rynki. Wobec tego. Proszę yy, pamiętać, że
0: ten garbus niemiecki Volkswagen przez jakiś czas był produkowany tylko w
1: Brazylii. Nie, tak? był, był, tylko, był produkowany w Meksyku, ale w Brazylii jest cały czas jeden z najpopularniejszych samochodów. Yy, zresztą, ono, yy, chyba już nie garbus, tylko. Ale tam i Włosi, i Niemcy produkują gigantyczną ilość samochodów, to tylko na tamtejszy rynek, bo tam jeżdżą, jak wiadomo, na spirytusie, a nie na benzynie Aha. w dużej części. Także leci się po
0: to, żeby otwierać rynki dla swojego kraju, zwłaszcza, że ten kraj no, ma, że tak powiem, trudną sytuację gospodarczą. Tak? I nie ma co dziwić. Tak. Tutaj panowie nas pytają, czy Polska powinna przyjąć euro. Ja jestem absolutnie, że tak. Ja jestem
1: za, ze świadomością, że przez najbliższe parę lat nie spełniamy kryteriów. Natomiast no, przykład Chorwacji pokazuje, że wbrew temu, co, co, co padało w jakichś naszych propagandowych wypowiedziach. Wzrost cen był dość umiarkowany w Chorwacji po przyjęciu euro i prawdopodobnie za chwilę Chorwaci już zaczął na tym zarabiać, a nie tracić. Ja, jak mówię, ja przeżywałem wprowadzenie euro w, na Łotwie i też nie, nie, nie odczuliśmy tego jako jakiejś gwałtownej zmiany cen, chociaż Łotysze narzekali, że no każdy, wiadomo, że wykorzystuje okazję no, prostego zaokrąglania rachunków, zawsze tak, do tego, żeby go w górę, to jest banalnie proste, ale... Ale nie, nie, nie było to żadnym problemem dla Łotyszy ta, ta, ta wymiana łata na euro. Zresztą w tej chwili już całe kraje, kraje bałtyckie na tym, dzięki euro, z euro funkcjonują. Co euro nie uchroniło ich przed inflacją, ale euro znacząco ułatwia rachunek gospodarczy. I tak jak ja słyszałem od ludzi z biznesu, to nawet jeżeli na euro się nie, za, nie będzie zarabiało, to euro. Ułatwia kalkulację, ułatwia na przykład planowanie gospodarcze, bo oprocentowanie kredytów będzie takie samo w całym, w całym obszarze europejskim. Natomiast w momencie, kiedy złotówka, kiedy złotówka fruwa kursowa na plus, na minus, jest dużo trudniej biznesowi, który współpracuje z zagranicą, planować, inwestycje i wydatki, więc w tym sensie ja jestem za euro, mając świadomość, że to euro, że że, że niestety przez parę lat nie będziemy spełniali kryteriów, żeby wejść do euro.
2: Niestety.
0: Ja jestem też z tego powodu, że moim zdaniem to jednak zwiększa bezpieczeństwo kraju, który przyjmuje euro, bo po prostu związki gospodarcze się umacniają. Prawda? A związki z centrum, czy z innymi krajami, unijnymi, innymi, a to zawsze wzmacnia bezpieczeństwo, bo, bo po prostu inni się czują zagrożeni, zagrożenie swoich gospodarek, jeśli jest zagrożenie dla, dla danego kraju, prawda? Więc to no możemy.
1: Mhm. A pan Łukasz powiada, że nie jest tak, że Niemcy negocjują lepszą pozycję. Oczywiście każdy kraj negocjuje. No my niestety nadal często prowadzimy raczej politykę operową, czyli nie negocjujemy, a długo śpiewamy o tym, co... Godność, to, to, to tam, go, co nie, śpiewamy, co zrobimy, a nie robimy niczego. To, to, to jest kwestia też pewnej, pewnej sprawności państwa.
0: Ktoś pisze, że chcesz do BRICS. Do, do, nie, no to, to,
1: to, 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 to żartem oczywiście. Tak, oczywiście, tak. Ale, ale
0: powiedzmy sobie, proszę państwa, że BRICS, jego znaczenie gospodarcze jest przesadzane często. To jest, No tak, Briggs może
1: być wehikułem do montowania jakiejś antyzachodniej koalicji, do tego był wymyślony. Natomiast wydaje się, że w tej chwili, że w tej chwili ze względu na agresywną politykę Rosji, właściwie zamarł, tak naprawdę. To znaczy jest klubem. Łagodnego stosunku do Rosji, ale, nie, ale nie, 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 nie bezpośredniego wspierania Rosji. Tutaj Armenia jest skazana na połączenie baku z enklawą w Nachiczewaniu no byłoby to dla Armenii zabójcze, znaczy Armenia niewątpliwie powinna w pewnym momencie umożliwić komunikację Baku z enklawą nachyciowańską, no, na to, to zgoda. Natomiast, zgoda, tak, ale nie na połąc- natomiast ale połączenie, rozumiem, cały czas spór dotyczy eksterytorialności połączenia tak. pomiędzy... To mi się wydaje, że w takim
0: przypadku, jeżeli od tego jednego drogi zależy, poziom życia prawda, w tej enklawie, no to, to by było chyba Nie, wskazane, no, żeby... Nie, na
1: Nachiczewania to, to, jest, to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo jak, y, połączenie y, Azerbejdżanu z Nachiczewaniem, eksterytorialną drogą, przed, odcina Armenię od połączenia z y, Turcją, y, bo to jest wąziuteńki korytarz 30-kilometrowy Ta. terytorium armijskiego pomiędzy dwoma... Fragmentami Azerbejdżanu. Wobec tego Armenia jest gotowa na to połączenie z nachiczowaniem, pod warunkiem, że nie będzie ono eksterytorialne. I o to, o to, jest, spór. O to jest spór. Tak, to... w Armenii dobrze grają w szachy rzeczywiście. W szachy tak? szachy no zresztą przedmiotem szkolnym.
0: Tutaj jest uwaga, że Pan prezydent Duda ma największe poparcie wśród Ukraińców, jako polityk z zagranicy. Być może no tak, okay, ale, no no... ale muszę powiedzieć, że no bardzo ładne było to stwierdzenie prezydenta Dudy, prawda, że jak mu tam dziękowali, że to są nie dla niego podziękowania, tylko podziękowania no, tak. dla Polaków, to muszę powiedzieć, że to było ładne, tak. e, ładny gest.
1: Czy świat zawsze był koncertem motors no. e, Nie, bo... bo... Jednak rywalizacja dwóch dominujących super Motors to nie był koncert mocarstw, to było coś trochę innego. W tej chwili wchodzimy właśnie w nieco inny model, który się jeszcze nie urodził. Więc to, to oczy, Oczywiście że Rona mocarstw zawsze była istotna, ale mam wrażenie, że właśnie w tej chwili wchodzimy w taką, w taką epokę gry kilku, Kluczowych mocarstw, które będą rozdawały karty. A do Ale... tej pory to, to były dwa supermocarstwa, tak naprawdę, a wokół nich toczyły się przeróżne inne gry.
0: Ale by, chciałbym zwrócić uwagę, żeby, żebyśmy jeszcze wytłumaczyli to pojęcie koncert mocarstw, bo to jest. No bo nigdy nie było tak, że. Wszystkie te mocarstwa były równe w tym koncercie i, no, grały, że, i każdy miał jednakowo dobrą i głośną orkiestrę. Tak? No nie,
1: no, ale, no, ale o koncercie mocarstw właściwie mówiliśmy głównie w kontekście XIX wieku, wieku tak, prawda? kiedy, tak. y, kiedy poka- państwa kongres... o charakterze imperialnym jakoś dogadywały swoje interesy i jednocześnie uważały, że y, państwa mniejsze są zobowiązane, żeby im, żeby im całkowicie ustępować. No. Czasy dominacji supermocarstw były, tak, były również, czasami zabiegów tych supermocarstw właśnie również o te mniejsze kraje. Znaczy paradoksalnie, paradoksalnie kraje mniejsze, o ile wchodziły w pewne systemy sojuszy, czy tak jak było z Jugosławią na przykład w ruch państw niezaangażowanych, miały względną swobodę, dość dość szeroką swobodę decyzyjną. Natomiast w momencie, kiedy koncert mocarstw oznacza, że uzgodnienie pomiędzy kilkoma mocarstwami ma regulować porządek świata. Kilkoma właśnie, a nie dwoma tylko, bo to, to, to trochę inaczej wyglądało i rzeczywiście przykładem koncertu Mata, to szczególnym jest kongres wiedeński, ta epoka nim, która no, dla nas była, jak się jak najgorzej. No tak, to trudno było. Do z polskiego ta. punktu widzenia. Ta,
0: nawet to było tak, że właśnie Polska oprócz tam e, sympatii po powstaniu listopadowym, prawda, to już potem nie, nie miała właściwie nigdzie wsparcia. Hmm. Co prawda, Książę Adam Czartowski próbował sprawę tak. Polską wprowadzić na, na kongresie mm. wiedeńskim, i tak dalej. Ale, no tak, ale. ale nie, wszyscy się bali, że znowu ta, mm. ta sprawa tak. Polska wzburzy ten porządek, prawda? Tak, no pan, tak.
1: pan Waldemar tu lek, lekko ironizuje, że Armenia obniżyła. Nie, w Niemczech też, te, też to obniżało wiarygodność ten model współpracy, który miała Armenia. Mm. Indie chyba trochę daleko od Armenii, no i tak i nie. Indie, same zresztą deklarują zainteresowanie współpracą z Armenią. Iran no nie może ma problemu z dostępem do ziem armiańskich, bo, bo graniczy z Armenią. Natomiast stan armiański czy armiańskiej infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i tak dalej rzeczywiście jest dość dramatyczny. Na dodatek te wszystkie połączenia są w tej chwili zagrożone przez Azerbejdżan. Natomiast dla Indii nie, to, to, to Indie nie są tak bardzo daleko. że Pamiętaj, że Armenia jest częścią Środkowego Wschodu tak naprawdę. że z, z granicy Armenii do Teheranu jest kilkaset kilometrów. Tylko, więc to, 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 tam, tam nie jest daleka. Poza tym no, tam jest trochę, tro, trochę, inne, trochę inny w ogóle model myślenia i gry politycznej, więc, więc Indie potrzebują względnie stabilnego szlaku komunikacyjnego łączącego je z Europą drogą lądową i z ich punktu widzenia droga przez Iran i Armenię jest najrozsądniejszą wyjściem.
0: Tak, czyli potrzebują swojego pasa i szlaku, ale Indie są niezwykle ciekawie się zachowują, bo Indie Myśmy cały czas mówili, prawda, między Chinami a Zachodem, tymczasem wszystko wskazuje na to, że Indie zaczynają budować swoją własną pozycję, zbierać własne, własnych małych sojuszników. Tak. I być może Armenia jest jednym z nich. Tutaj no, zresztą, nie, nie, zresztą, nie będziemy się to, o tym mówić, ale musimy Zresztą no, takie,
1: ta, takie było myślenie Hindusów na przykład wtedy, kiedy za mojej obecności w Rywaniu hmm. otwierali ambasadę w Armenii. I o takim torze myślenia mówił mi ówczesny ambasador indyjski.
0: Tutaj pan, pani Irena nas pyta, co ze zbożem, do kogo z Ukrainy, do kogo ono należy?
1: No jak ono... to do kogo? No należy do producentów ukraińskich. To jest oczywiste, do kogo to zboże należy. <grym> tak. A e, tego, rolnicy. Nawet,
0: nawet jakieś są ukradzione przez Rosję, to też...
1: Nie, nie, ale tutaj chodzi o to, które idzie do, widzę, idzie do Polski, protesty naszych rolników. No, więc jeśli idzie o bogactwa naturalne, to no, też no, jest, taka, jest struktura własności i y, y, ona nie zostaje w żaden sposób naruszona. No, poza tym, że Rosjanie swoje, to społeczeństwo zniszczyli ukradnie, ukradli, a to inna sprawa. Natomiast polscy rolnicy protestują, ponieważ Obawiają się, nie bez racji, chyba, że istotna część tego ukraińskiego zboża, które idzie przez terytorium Polski, przecieka na polski, przecieka na na polski, polski rynek, rynek tak. no bo jest proste. No, jak, jak można go sprzedać bez konieczności transportowania ileś tysięcy kilometrów, to dlaczego tego nie zrobić? Oczywiście no, to trzeba objąć jakąś rozsądną, rozsądną kontrolą.
0: Zwróćmy na to uwagę, że to zboże nie, nie powinno to na polski rynek, bo ono tak. po prostu nie ma tych wszystkich certyfikatów bezpieczeństwa jeśli chodzi o Tak, poza to dotyczy nawożenia pestycydów, febicydów i tak dalej. Poza tym ona tak. jest,
1: z deklaracji wynika, że ono przez nasze terytorium jedzie do Gdańska i ma być eksportowane tak. do krajów trzeciego świata, którym grozi, grozi głód bez, bez tego zboża. Tak, e, tak. Więc oczywiście oczywiście tutaj pewnie różni ludzie próbują robić lewe interesy tak. na tym, natomiast, natomiast istotnie tutaj należałoby wprowadzić jakiś mechanizm bezpieczeństwa. Jaka jest skala
0: tego, nie nie trudno mi powiedzieć. Trudno
1: powiedzieć, ale oczywiście nasi rolnicy mają poczucie zagrożenia. Być może jest większe poczucie niż realne realne zagrożenie, No ale ale też też jest mi trudno ocenić. Od tego są stosowne służby między innymi Ministerstwa Rolnictwa, żeby to to ocenić.
0: Ale proszę państwa, nie nie, nie jest tak, że na przykład my nie możemy naszego Zboża sprzedawać, bo jednak rynki, unijny rynek jest ciągle chłonny, jeśli chodzi o zboża, i można, można je ciągle polskie zboże tam sprzedawać, więc nie ma, że nie ma, tak jak powiem, dużej tragedii. A tu, jako ciekawostkę, tylko pamiętam, jak były historia z, z jabłkami. Jak Państwo wiedzą, w Polsce jest dużo sadów, jak się idzie przez Polskę, to widać to jeszcze śl- ślady są po polityce profesora Pieniążka i, i ten. I, Przez przez jakiś czas ci ci hodowcy czy sadownicy sprzedawali to zboże prosto do Rosji. Przyjeżdżał tir z Rosji i wszystko, co wyrosło na tych jabłonkach, jechało do Rosji. Po czym Rosja wprowadziła embargo. No i i oni zaczęli, oczywiście znaleźć się w trudnej sytuacji, też zaczęli protestować. No, ale się okazało, że te jabłka zaczęły po pewnym czasie znowu jechać do Rosji. To tak. prawda, musi, musiały być lepiej posortowane, ale jechały do Rosji jako jabłka unijne. Także...
1: Ale jechały do Rosji jako jabłka również. Jak przeróżne inne. Między innymi tak. in. właśnie przez Armenię, <coughs> przez Azerbejdżan tak. jechały, w... gdzie się dało. Tak. Omijały tę Sztuka bardzo. polega na
0: tym tylko, żeby mieć otwarte kanały. No nie, tak powiem, po, ale, nie,
1: ale z, drugiej, z drugiej strony to, że. No jednak znacząco zmalał ten eksport do Rosji i spowodowało, że myśmy potrafili tę jabłka ulokować na innych, tak. na innych rynkach, to bo, bo eksport do Rosji powodował, że nasze jabłka miały marną opinię, ja powiem tak. Ja, ja nawet pamiętam, że kiedyś w którejś z gazet na Łotwie zamieszczono moją karykaturę z jabłkiem, <laughs> ponieważ, ja ponieważ wykłócałem się z sieciami supermarketów, nie z władzami, żeby polskie jabłka były, na Łotwie jest wysoka kultura w ogóle sprzedaży towarów rolnych. Tak, towarów tak, rolnych od, od są, zawsze była, Są tak. opisywane precyzyjnie tak. z pochodzenia i tak dalej. No i polskie jabłka, wśród ogromnej ilości, bardzo dobrej oferty, brazylijskiej, francuskiej i tak dalej, były zazwyczaj na najniższych półkach, hmm. jako, te, jako te najgorsze. No więc hmm. ja walczyłem, żeby te, były na żeby te, żeby te żeby nawet nie żeby były drożej czy więcej, tylko żeby były docenione, hmm. no i właśnie wylądowałem, bo to jest też zdolność, zdolność sprzedaży, bo to, żebyśmy ładowali na rynek rosyjski, Powodowało, że producentowi nie opłacało się zadbanie o coś, co na przykład robili Chilińczycy czy Brazylijczycy, ciliczy, czyli właśnie odpowiednie posortowanie jabłek, opisanie, wyeksponowanie. Nasze jabłka były sprzedawane najczęściej w, 5, w 5-kilogramowych w tym, a piękne jabłuszka brazylijskie, ułożone po sztuce, osobnym, każde z nalepką z tym, od osobnym. Tak. Tam. Tam. I, no i, od razu i, I pamiętam, że to dość długo trwały przeróżne debaty o tym, wiele się nie poprawiło, ale Tutaj, tutaj zwróciłeś wyjechał. uwagę
0: na ciekawy aspekt pracy ambasadora, bo to jest też... E, znaczy Powiedziałbym, że to jest główna praca dla każdego ambasadora, tak. dbanie o interesy
1: ekonomiczne. Że
0: oczywiście, tak. Czego co nie każdy, każdy myśli, że ambasador tylko chodzi po salonach, prawda, i to znaczy taki, co nie po
1: salonach, to no, należy zwolnić, bo to strata czasu, to jest, to jest pieniędzy, pieniędzy podatników. Tak. Tak. Znaczy po salonach też trzeba chodzić, ale no, też, a nie wyłącznie. Się, tam,
0: bo tam się buduje, zaraz będziemy kończyć, ale... E, gdyby nie poparcie polskiego rządu, to by wojna już przegrałem, mimo się z racją.
1: Znaczy, no ja bym powiedział, że poparcie polskiego rządu było tutaj... Umiarkowanie istotne, gdyby nie poparcie, jakby pan napisał, że gdyby nie poparcie rządu Stanów Zjednoczonych, to bym się zgodził. Polski rząd istotnie zrobił dużo, natomiast no, kluczem było zachowanie Amerykanów i zdolność do tego, żeby, żeby Zakód zadziałał jako, jako jedność. Tak, ale e... Czy ruszy więcej emigrantów na Europę latem? Nie wiadomo. Być może dlaczego latem, a może za dwa tygodnie. To jest wszystko możliwe.
0: Proszę państwa, tutaj mówiliśmy o tym zbożu ukraińskim eksportowanym i tak dalej. Cała ta akcja ma na celu to, żeby właśnie ten strumień uchodźców Imigrantów mniejszy, prawda, żeby ludzie nie musieli uciekać przed głodem tak, i Pan
1: tak dalej. Pan Michał powiada, że Zachód, no nie, nie jest to ładne słowa, ale, ale często używane, olał Armenię, i siłą rzeczy musiał się przyczepić, musieli się rozumiem Mormianie przyczepić do Rosjan. Oni tak uważali. Ja uważam, że o ile pierwsza część jest prawdą, o tyle Druga część to skądinąd, skądinąd to, 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 to jest kwestia na, na dłuższą rozmowę. Że, e, jednak e, być może Ormianie za mało zainwestowali w przekonywanie Zachodu czy w budowanie swojego, czy swój lobby na Zachodzie i tak dalej, bo, bo przyklejenie się do Rosji było wygodniejsze, bym powiedział łatwiejsze może, niewygodniejsze. I, i, I teraz. E, i teraz, I teraz mają z tym kłopot. Więc sądzę, że sądzę, że to jest że to jest problem, który Ormianie muszą rozwiązać z perspektywy wręcz egzystencji narodowej. To nie jest łatwe, łatwa kwestia. Zachód był zajęty, nie był w stanie pomóc Armenii i tyle nie był w stanie, ile nie bardzo nawet chciał pomagać, ale jak mówię z kolei dla samych Ormian wygodne było oparcie się o Rosjan, którzy oczywiście z z tą swoją pomocą natychmiast się pojawili, bo to na zasadzie pomocy uzależniającej. a potem jest taki, z, z takiej pomocy, tak jak z długów ulikwiarza się bardzo trudno wyrwać. Tak, ja y, muszę
0: powiedzieć, tu mnie zastanawia ten komentarz, y, chyba dotyczy pana prezydenta Duży, że on ma jakieś problemy z językiem polskim, bo został y, podrzucony przez Srokę, taki został wyruchnięty wniosek. Ja, y, kiedyś Sroka mi ukradła obrączkę, i chyba dobrze zrobiła. Nie, ale, no ja, ale, ja, ja bym tutaj nie, nie, wiem, nie wchodził jest z językiem polskim. Ja bym nie, nie ja bym to, ja bym to was, ale... w
1: ogóle nie wchodził w Ja bym tu w ogóle nie wchodził w takie dyskusje kto kto, kogo i dlaczego, bo akurat akurat większość polskiej elity politycznej w sprawie ukraińskiej zachowywała się względnie przyzwoicie i rozsądnie, jeśli idzie szczególnie o wspieranie Ukrainy robiono to raz, raz skuteczniej, drugi raz nie mniej skuteczniej i tak dalej, ale, ale jednak, jednak robiono i wchodzenie w te przeróżne wewnętrzne polskie polemiki raczej nam szkodzi niż, 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 niż pomaga. Chętnie, Jak, bym, się chęt, tego... chętnie bym tego o, to, to, to ominął w naszej debacie. To, bo nie, nie, ale raczej mi chodzi nie o srokę
0: niż o tę mm. kwestię. Natomiast jeszcze raz powtórzmy, że w czasie tej wizyty na Ukrainie Ukraińcy podziękowali no, prezydentowi Dudzie i on tak. bardzo ładnie wtedy powiedział, tak, że to jest podziękowanie dla wszystkich Polaków. I no tak, natomiast po... teza Wiesz,
1: pana Waldemara, że dzięki prezydentowi polskiemu rządowi Ukraina jeszcze istnieje na przekruszalcowi, jest tezą oryginalną, ale w mojej ocenie kompletnie, kompletnie niesłuszną. Tak.
0: Marku, chyba musimy kończyć. Bo, e, bo Zobacz, jest bardzo późno, no, tu tak, jeszcze, teraz jeszcze, jeszcze tu mamy jakieś e, 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 państwo tu tylko między sobą, e, no tutaj jest duży...
1: Zygórski. Tak, tutaj trosz, troszeczkę widzę, toczy się debata a. pomiędzy państwa, tak. A państwem. Tak, tutaj ktoś
0: musiał zjeść e, Tak, pan tak.
1: Porłest chciałby mnie posłuchać w dyskusji z Leszkiem Sykulskim. Więc ja muszę powiedzieć, że ostatnie wypowiedzi doktora Sekulskiego troszeczkę go wyłączają z tego głównego nurtu debaty publicznej, kiedy on ma prawo oczywiście do tego, ale kiedy on dość wyraźnie broni racji rosyjskich w konflikcie, który wyraża zbyt daleko idące zrozumienie dla racji rosyjskich w tym konflikcie. Debata jest otwarta, ale muszę powiedzieć, że no, nie mam ochoty tłumaczyć, że, że biało jest biało, a czarne jest czarne, no, mówiąc, mówiąc klasykiem. Więc o ile cenię jego wcześniejszą twórczość geopolityczną, bardzo często z nią nie zgadzając, o tyle muszę powiedzieć, że teraz byłoby mi trudno usiąść do, do, do debaty, bo, bo ta debata ma również pewien, ten spór ma jednak bardzo mocny taki czynnik moralno Yy, mo, mo, moralnej, a nie tylko gołej geopolityki.
0: Tak, ale wiesz, ale mi te tezy Pana wiesz, one są jakieś odczapy, moim zdaniem. No, w mojej
1: ocenie jest to poszukiwanie na siłę oryginalności. Właśnie, oryginalności yy, 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 ale... takiego związku z Rosją,
0: który nie istnieje praktycznie, tak? czy takiego uzbrojenia Rosji. A
1: tu której... pada, pada propozycja Andrzeja Nowaka, więc ja muszę powiedzieć, że ja Prezydent Andrzej Nowak jest moim starym kolegą jeszcze z czasów studiów i wielokrotnie publicznie dawałem wyraz temu, że niesłychanie wysoko cenię jego kompetencje, szczególnie rosyjskie. No tu nie chcę wchodzić w szczegóły, naprawdę naprawdę miałem okazję i publicznie półpublicznie to doceniać, ale ja, ja muszę powiedzieć, że ja bym raczej Najpierw chętnie podysk- podyskutował z profesorem mężeckim tak. i mam nadzieję, że go namówimy na rozmowę. Tak, może za, za tydzień. Natomiast, natomiast muszę powiedzieć, że Andrzej Nowak od pewnego czasu niekoniecznie rozdziela profesję wybitnego historyka od profesji politycznego ideologa. I tutaj i to, tutaj mogą powstać mielizny, yy, 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 mielizny dysku w, w, w dyskusji, trudne do przebrnięcia, jak mówię, przy bardzo długiej, bardzo starej naszej przyjaźni. Yy, yy, jeżeli już... Yy, ulubiona odmiana jabłek, papierówka. Yy, <grym <grym tak? tak. <grym <wyszła> to starała zmiana, tak. już nie istnieje.
0: Wiesz, Jonathan teraz jest. Moje ja, to były kosztele. Ja się zarzekałem hmm. kosztelami, już też właściwie nie istnieje. Hmm. Dobrze, słuchaj, e, musieli, Pan, Dynner,
1: nie zgadzając się nie. Znaczy, ja bardzo rzadko nazywam czyjeś poglądy głupimi. Bo uważam, że każdy ma do swoich poglądów prawo. Natomiast jak mówię, byłoby mi trudno um, trudno rozmawiać, ponieważ to by zahaczało pewien sporo imponderabili, a ten jest zawsze bardzo trudny
0: tak, do,
2: do, 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 do rozstrzygnięcia
0: stosunek do zachodu. Pana profesora Nowaka jest dla mnie też taki... Nie, też znaczy, znaczy, nie, nie, no, no, nie w wypadku nie.
1: profesora Nowaka to to jest, to, to jest tam, jakby uzasadnione pewnymi, pe, pewnym podejściem do historii. Mnie raczej razi to, że to, że on mówi o zdradzie Zachodu czy różnych innych, że tak ma prawo, niekoniecznie się musimy tak. zgadzać. Natomiast jak pojawia się odwołanie do Donalda Tuska i różnych partii politycznych, to uważam, że jest to trochę odchodzenie od profesji historyka, a sam Andrzej jak politykiem w pewnym momencie, jak padały obecnie niego takie propozycje, być nie chciał. No to tak. albo albo.
0: Tak, tak profesor no, mam bardzo ciekawą wypowiedź, a nagle mu się w to włącza Adam nie Gazeta Wyborcza. Albo do nas Tuszk. Tak, nie z gruszki, nie zbyt tak to jest dziwne, moim zdaniem, no.
1: Więc, więc yy, no ja, ja powiem inaczej, nie chciałbym w trakcie publicznej debaty narażać nasz fakt naszej starej przyjaźni. O. dobrze.
0: Jeszcze ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek Ukraina dostanie ten sprzęt, żeby razić teren Rosji? Mam mam
1: nadzieję, że tak. Jeżeli nie dostanie, to może być z tym problem. Natomiast cały czas Ukraina słyszy od swoich partnerów zachodnich, że uderzenie na terytorium Rosji, Rosji właściwej, a nie Rosji, a nie terenów, które Rosja okupuje i uważa za swoje, jest wysoce ryzykowne, bo może podnieść ten poziom drabiny eskalacyjnej. Myślę, że był to zresztą jeden z z elementów rozmowy szefa CIA z prezydentem Załęskim tak naprawdę.
0: Ta wizyta szefa CIA była po to, żeby po prostu... Między innymi znaczy o tym myślę, myślę, że
1: głównie po, poinformować, ale na pewno. Y, ja, nie, ja nie wiem, czy nie będzie. No, ja y, y, po prostu musiałbym się nad tym, y, nad tym, jak rozmawiać. Właśnie y, y, zastanowić, no, bo to. Pan y, dyner, y, no, y, muszę powiedzieć, że. Y, Panie Janie Józefie, ja znam profesora Nowaka, wstyd mówić ile lat, ale 40. i to nie jest tak, że, że nie mieliśmy. Przez te czterdzieści lat się wielokrotnie kontaktowaliśmy. Kto, kogo mógłby uczyć sobie? Arwi, wróć. Tutaj skłonny byłbym dyskutować, ale wydaje mi się, że być może jesteście Państwo zainteresowani kursem protokołu dyplomatycznego, to możemy o tym rozmawiać, ale jeżeli nie, to, 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 no, no, to jest, jest to rozmowa dość pusta, tak. kto kogo może uczyć w Vivru. Tak, ale nie, może nie wchodźmy w to. Tak jak, że... Czy pan Robert Tomidalski, Piotr Geremek był gorszy? Profesor Geremek w pewnym momencie bardzo jasno przeszedł granicę, deklarując, że jest politykiem. To jest co innego zupełnie. Po prostu wymogi wobec polityka i wobec uczonego są nieco rozbieżne i trzeba bardzo wyraźnie tę granicę granicę zaznaczać. W momencie, kiedy się jej nie zaznacza, to, to, to obniża się swoją własną wiarygodność w obu polach zresztą. Geremek tę różnicę bardzo wyraźnie zaznaczał. Ja się przez lata z profesorem o różne rzeczy spierałem, ale muszę powiedzieć, że te spory odbywały się... A no właśnie, żeby zacytować naszego miłego rozmówcę. Te spory odbywały się na takim poziomie, którego mogliby się uczyć niemal wszyscy dzisiejsi dyskutanci na polu politycznym. Żałuję, że rozmów z profesorem Geremkiem kontynuować nie mogę, bo z nim mogłem rozmawiać i o polityce i o historii, a z Andrzejem Nowakiem jednak raczej o historii, bym wolał szczególnie Rosji.
0: Dobrze, proszę państwa. Chyba musimy kończyć. E, przed, tak, przed... tu padają nowe propozycje, tak. no, nie, ambasador
1: bo... Reiter ostatnio się rzeczywiście jakoś y, trochę publicznie zaczął pojawiać, mówił rzeczy niesłychanie ciekawe. Być może kiedyś go namówimy na rozmowę o Niemczech, tylko już tam państwo, niektórzy z Państwa zmywają głowę z tymi Niemcami, więc się pewna nie, ale obawa. ale o Niemczech,
0: ale yy... też w tym sensie, żeby też spojrzeć na Niemcy. Tak, skąd one się wzięły? No nie, no, Janusz Janus Reiter ma. Rozumiem, bo, bo to ten, ten background. Tak, Janusz Reiter nie
1: ma jeden grzech. Mianowicie, y, ja się oduczyłem przy nim języka niemieckiego, ponieważ w jego się wstydziłem mówić po niemiecku. To bo mówi za dobrze. Tak, tak. <laughs> Więc nie, nie, oczywiście. Mu, mówię no, pół ale coś ja coś w tym nie tak, ale to jest Grale oczywiście, o, 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 oczywiście, jak będziemy, tak powiem, weźmiemy głębszy oddech w sprawach rosyjskich. To, to, to z wielką przyjemnością profesora nie bywa cenię. On tej granicy z kolei polityki dość skrzętnie nie przekracza. Słuchaj, muszę być brutalny.
0: Tutaj, I naprawdę, proszę państwa, musimy kończyć, bo po prostu nieprzyzwoicie przekroczyliśmy czas dzisiaj tak. i trzymamy państwa, tak. a tu trzeba się jeszcze pójść na spacer, wyprowadzić psa, nakarmić kota i, kota, tak, kota nakarmić. i tak dalej, i tak dalej. Także y, pamiętajmy, za y, tydzień w piątek o 18.00 tak spotykamy. Spróbujemy zaprosić prof. próbujemy profesora Spróbujemy profesora albo
1: za tydzień, albo za dwa tygodnie na tak. tak normalną porę, za tydzień trochę nieelegancko, bo, bo już blisko jest bardzo. Więc... No, ale jak może. Jeżeli no, by mógł, to, tak. to jak najbardziej, tak. bo, bo ale oczywiście, y, rzeczywiście. Ale
0: Reitera, why
1: not? Mhm. No i profesora y, ale Tak. Tak, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji tak, w, te, także, w tej kwestii.
0: Bo jak już mówimy o tych Niemczech, mm. to może by należało tak sięgnąć, żeby po prostu tak przejrzeć się, skąd się ten, ta tak, postawa. W przypadku bądź... pana
1: Marciny, jeszcze panu Marcinowi jedno zdanie, trudno nie krytykować tuska, pomijając oceny, jeżeli rozmawiamy o Rozwoju manufaktur w XVIII wiecznej Rosji to ma się to do Donalda Tuska tak jak ja do zebry na prerii. Niestety, a to jest problem, proszę państwa, nie, to nie jest problem krytyki, nie krytyki, proszę bardzo, natomiast nie mieszajmy pewnych rzeczy. No, to, to. Jest, to jest problem, że nader często bardzo wielu mądrych, wybitnych naukowców, uczonych nagle zaczyna wtopakować politykę. No sorry, ale nie. Każdy ma prawo do poglądów, po to są wszechnice, po to są debaty, żeby te poglądy wyrażać. Więc jak najbardziej. Dobrze. W takim razie proszę państwa do zobaczenia w piątek. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. I jak zawsze bardzo prosimy o wspieranie nas poprzez polubienia, łapki czy tak jeśli oczywiście Państwo uznają to, że
2: to jest ważne. Dziękujemy za aktywność i komentarze to również. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.